0: J'étale ce que je pense. Comment décrire tant de négligence? J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences. La vérité nous a été cachée tout par de Chine. Des comptes seront à maquis, le crime profite. Trop de preuves accablantes dans nos hôpitaux, pas de masque et pas de gants. Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant. C'est un devoir politique de prévoir. Le devoir d'agir et pas de réagir, je pense, c'est trop tard. Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane Nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire croire qu'ils gagnent du temps ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise Partout c'est la crise, interdisent la bise Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent Pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise Partout c'est la crise, interdise la bise Pour qu'au final, ils puissent les faire l'heure. leurs bises J'en rien à voir y en a
1: sur 100 millions Mais c'est eux ouais. qui décident
0: ce n'est pas une pandémie mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes aux yeux tous À base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD C'est l'hécatombe Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde C'est tous des pourris Psychopathes, pédophiles, covid 19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies. Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués. a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester. Sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fière sous la il pression. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire l'heure. Bises, ils nous scandalise, ils nous verbalise, pour qu'au final, ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, ils interdisent la bise, pour qu'au final, ils puissent faire
2: leur bise. Vous n'avez pas
3: peur parfois de vous cramer, de vous diffuser forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr
4: qu'il faut euh, être sur la
0: tangente, sur le fil de rasoir.
5: Un souvenir, ça c'était bien l'époque d'avant. Oh, C'est ce qu'on dit, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, tu avais un peu ce monde de fou. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bienvenue à cette nouvelle émission. Et oui, j'ai pas mon casque, j'ai pas mon épée, mais croyez-moi. Je me sens comme le soldat. Et oui, vous avez vu, impossible de rater ces émissions du soir. Euh, donc, on s'est vite débarrassé des gosses. Parce que je vous rappelle, je suis en vacances. Donc, ah, la journée, il faut faire le, le papa-poule, tu vois. Il faut les amener à droite, à gauche. Il faut, les... il faut passer un peu de temps avec ses enfants. Surtout que dans ce monde qui vient, où serais-je demain <rire> Et oui, parce qu'il faut dire la vérité. Il y a ceux qui ne se mouillent pas et puis qui font leur petite vie. Et puis, il y a ceux qui sont complètement dans le viseur, quoi, tu vois. Alors évidemment, on n'est peut-être pas assez puissant, pas assez gros encore pour, pour que le Mossad s'occupe de nous. Mais petit à petit, évidemment, on va vers cette société qui va ficher tout le monde, qui va surveiller tout le monde et parmi ces tout le monde, il va y en avoir qui vont devoir dégager parce qu'il n'y a rien de pire. Et il n'y a rien de plus efficace que la conscience. Et eh oui. C'est pour ça d'ailleurs que ces derniers temps, vous avez vu un petit peu le ton. Eh, le ton, c'est « ils sont plus forts, on a perdu eh ». Et oui. Et c'est très important. Et aujourd'hui, justement, je vais te, euh, je vais te dire euh, pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état Pourquoi est-ce que je suis dans cette position Et surtout… Pourquoi est-ce que je vous impose ça? Pourquoi est-ce que je vous euh, envoie toute une série d'ondes qui va vous ramener dans quelque chose qui est vraiment oppressif, qui est vraiment déprimant? Et euh, vous allez justement savoir pourquoi. Et euh, c'est une émission très particulière aujourd'hui, c'est pour ça que je ne l'ai pas annoncé, c'est pour ça que je n'ai pas mis d'invité, parce que l'essentiel c'était de me retrouver avec vous et d'aller au bout de cette réflexion. Alors on va évidemment, tout au long de l'émission, la travailler et on va poser aussi cette question, est-ce que les contaminés sont un danger pour la minorité éveillée Et vous allez voir petit à petit comment là aussi on va arriver à cette euh, réalité euh, incroyable mais évidemment, je demanderai votre avis. On va aussi faire un petit jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qui, pour vous, est du complotisme Qu'est-ce qui est de la, ré de la réalité C'est sous forme de questions. Vous répondrez un ou deux. Un oui, deux non. C'est pour voir aussi la dimension des gens qui nous regardent. Je voudrais aussi vous demander, s'il vous plaît, de mettre votre département. Mettez-moi un peu votre département pour savoir un petit peu quelle est la carte, quelle est cette nouvelle carte des, des personnes qui sont encore là Parce que dans l'arrêt de famille, on avait vu un peu d'où venaient les gens et on avait pu organiser avec les tracts un super boulot. Et là, c'est un petit peu pareil. D'où euh, venez-vous Voilà. Qui êtes-vous D'où venez-vous euh, Et euh, surtout, qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces vidéos Qu'est-ce que ça vous a apporté, toutes ces soirées toutes ces euh, échanges euh, C'est un petit peu vous aujourd'hui aussi la, la star de tout ça, parce que nous, on a besoin aussi de savoir un petit peu où vous en êtes, vous, de votre compréhension. Nous, vous la connaissez, on vous l'a dit assez souvent, mais vous, qu'en est il Et pour ça, évidemment, on va surfer dans toute cette actualité qui est là. Alors, accrochez-vous parce que l'émission de ce soir, elle ne va pas être comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, bon, on va sur, sur une réalité que l'on décrit à travers les vidéos. Aujourd'hui, on va faire autrement. D'accord Alors, le, juste le temps pour moi de m'organiser. Je vous rappelle que je suis toujours en mode clandestin. Je ne suis pas à la maison et je dois euh, gérer sans euh, tous mes écrans et sans euh, tout, j'allais dire, mon matos. D'accord Alors, on va aller direction, euh, direction, oui. Alors, évidemment, première des choses qu'il faudrait dire, c'est, il euh, faut savoir, actuellement, euh, il y a des gros feux partout. On a vu en Kabylie, on a vu... Euh, en Algérie, et pas que là-bas, oui, en Palestine occupée, en Jérusalem occupée, euh, il y a aussi des immenses incendies. Volonté de Dieu ou pas, évidemment, que la paix soit sur les Palestiniens, que la paix soit sur les Palestiniens et sur euh, le peuple euh, d'Israël, j'allais dire, innocent du sionisme. Parce que évidemment il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que euh, c'est les gens bien qui méritent notre compassion. Les gens du mal, ils méritent la guider, que Dieu les guide, que Dieu les ramène sur le chemin. Mais c'est les gens bien qui méritent la compassion. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire cette distinction Parce qu'il y a une chose qu'on oublie petit à petit au nom d'une espèce d'humanisme, c'est qu'on oublie d'aller au bout des choses. Oui, On doit sauver l'humanité, ouais, mais la moitié de l'humanité, c'est des salopards. Et dans les salopards, tu as les actifs tu as ceux qui sont vraiment actifs dans la saloperie et tu as tous ceux qui se contentent de vivre avec la saloperie. Tu vois T as tous ceux qui se contentent, évidemment, de surfer dans cette réalité. On l'a vu pendant, par exemple, euh, la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez Hitler qui était contre les Juifs, sauf que Hitler a été appuyé par un grand nombre de Juifs et notamment de financiers. Hein, les Rothschild ont financé euh, Hitler. Ils ne veulent pas que tu en parles. C'est pour ça qu'ils ont verrouillé la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que dès que tu en parles, tu deviens euh, un négationniste. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent surtout pas que tu découvres que pour aller au bout de leur idéologie, ils sont capables même de sacrifier ce qui en apparence est leur peuple. Évidemment en apparence parce que le peuple juif n'a rien à voir avec le peuple sioniste et encore moins avec ses dirigeants de salopards. Mais quoi qu'il en soit... Des gens collaborent, des gens participent et des gens surfent sur, sur toute cette réalité. On l'a vu aussi pendant l'esclavage. Au temps de l'esclavage, des Noirs travaillaient avec les Blancs pour l'esclavage, pour permettre qu'il y ait la traite des euh, euh, des êtres humains. On le voit encore maintenant. Il y a toujours eu comme ça dans l'histoire deux catégories de personnes. Ceux qui sont bons, bien, ceux qui sont respectés, respectable, et puis tu as tous ces autres salopards. Et le basculement que nous, avons, que nous sommes en train de vivre, en fait, c'est un basculement apocalyptique, c'est un basculement biblique, c'est un basculement euh, coranique, c'est que le mal va prendre la dimension, la, la, la gouvernance, parce que le nombre de gens bien vont petit à petit euh, laisser place à tout un tas de gens matérialistes, à tout un tas de gens ignorants, à tout un tas de gens qui ne croient plus en l'au-delà et qui ne croient plus à la destinée. Conclusion, vous avez tout un tas de gens, tous les jours, ils sont au PMU. Tous les jours, ils essayent de gagner des millions. Tous les jours, ils sont en train de dire « Je n'accepte pas mon condition, j'en veux une autre, je ne veux pas rester comme ça, je veux être millionnaire. » Tous les jours, ils sont en train de dire « Oh Dieu, ce que tu m'as donné, ça me gonfle, je n'en veux pas. Alors, je vais aller faire l'inverse de ce que tu veux. Hein? » Et là, c'est une réalité. Tous les jours, tu as des gens dans les terrasses et dans les bars pendant que eux, ils sont en train de t'enlever tous les droits et de sont en train de te restreindre toutes les notions de liberté. Alors, pose-toi la question. Est-ce que ces gens dans les terrasses sont des gens bien Est-ce que ce sont des gens euh, euh, qui méritent d'être sauvés ben Oui, on veut que tout le monde soit sauvé. Mais la réalité, est-ce que ce sont des gens bien Est-ce que les ignorants sont des gens bien parce que les gens qui laissent faire sont des gens bien. Et elle est complexe, cette, cette question, pourquoi? Parce qu'en fait, elle concerne aussi ta famille, elle concerne tout le monde. Mais est ce que, oui ou non, on doit commencer à ne plus raisonner de façon athéiste, j'allais dire humaniste, parce que finalement, l'humaniste des athées, c'est ça. Mais est ce qu'on doit aller plutôt vers quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance et de l'universel? Et en fait, cette question philosophique, elle est fondamentale. Parce que l'universel, elle ne dit pas que parce que tu es un homme ou une femme, d'accord, je dois vouloir pour toi, euh, je dois pour toi, euh, évidemment, euh, te mettre dans le même moule que les autres. Alors que l'universel, il va catégoriser les gens en fonction, évidemment, de leur comportement, de leur valeur, de leur courage, de leur détermination. Et il va faire comme ça en sorte que parmi nous, on puisse reconnaître qui sont ce qu'on pourrait appeler des moutons de façon, j'allais dire, dire, presque triste. Quoi. Et puis qui sont aussi les guerriers, les valeureux. Alors, euh, c'est un peu pour ça que je vous ai dit tout ça. On a perdu la guerre. La guerre euh, de l'autre d'ici bas, on l'a perdue. On l'a perdue dans un sens, c'est que nous sommes ultra minoritaires. Nous sommes ultra minoritaires dans le fait euh, d'avoir cette conscience euh, du bien et du mal. Voilà. Et dans cette majorité de perdus, tu retrouves de tout. Tu retrouves des athées, des croyants, tu retrouves euh, des peureux, tu retrouves des gens qui ne savent pas, tu retrouves des gens qui se complaisent, tu retrouves tout ça. Et puis il y a l'autre. Et l'autre, elle ne peut être efficace, c'est-à-dire vous, vous ne pouvez être efficace que lorsque vous allez intégrer un qu'on a perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à espérer de ce monde. Ce monde-là est foutu et la seule chose qui va vous sauver, c'est de comprendre qu'il est foutu et de vivre à la lumière de cette compréhension. Et on a déjà cette notion qui arrive à celui qui comprend qu'il va mourir et qui comprend que derrière la mort, il va rendre des comptes. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, en comprenant que ce monde est foutu, nous allons Acquérir une certaine paix, après tout, on n'y est pour rien. On va atterrir une certaine assurance, pourquoi Parce que ça y est, on a compris. Et on va aller vers quelque chose qui est vraiment, euh, vraiment euh, salutaire et qui est efficace, c'est-à-dire, ok, ce monde-là, je ne le reconnais plus, je ne l'accepte plus. Alors, je vais euh, évidemment, euh, deux choses. La première, essayer de trouver ce monde que je que je veux et que je cherche Où sont ces gens du bien Où sont ces gens minoritaires Est-ce qu'il existe des éco-villages avec des gens qui euh, sont dans votre état d'esprit Est-ce qu'il existe des endroits, une communauté Est-ce qu'il existe un pays, une ville, quelque chose qui peut se rapprocher de ce que vous êtes et de ce que vous aspirez pour euh, évidemment les rejoindre, pour euh, vous rapprocher d'eux, pour échanger avec eux et pour euh, aller vers cette dimension de... Si ce monde est foutu, alors je veux être l'exception. Je veux être celui qui vit autrement, qui ne vit pas dans cette économie de marché euh, folle, qui ne vit pas comme un zombie, qui ne vit pas comme un mouton. Et donc, de mon vivant, là maintenant, je veux donner du sens à ma vie. Voilà. Quel travail, quel euh, endroit où vivre, où faire grandir mes enfants Et ça, c'est fondamental parce que, même si le monde il est foutu, vous, vous êtes encore vivant et vous pouvez encore, dans ce monde foutu, Mettre en place euh, tout ce qui, évidemment, n'est pas mis ailleurs. Voilà. Ça, c'est une manière de dire, détachez-vous de ces chaînes. Si vous avez les moyens de partir, si vous avez les moyens d'organiser, si vous avez les moyens d'acheter, si vous avez les moyens de mettre quelque chose en place, un rêve, je ne sais quoi, évidemment qu'ils ne soient pas matérialistes, qui ne soient pas autour des plaisirs, des désirs et ce que tu veux, mais vraiment quelque chose sur lequel toi, tu te sens bien, allez-y, faites-le faites-le. Ceux qui ont des sous, achetez des terrains. Invitez ceux qui veulent fuir. Vous avez des sous Vous avez la possibilité de pouvoir euh, faire partager un peu de bonheur aux gens Faites-le. Faites-le parce que euh, il ne reste que ça au fond. Soit on va vivre dans ce monde et devenir fou parce qu'ils vont nous amener à la folie, soit on va vivre autrement. Vous pouvez retourner au Maroc dans des endroits perdus, reculés, faites-le. Faites-le parce que nous allons vivre les 10, 15, 20 prochaines années les pires que nous ayons connus, nous, de notre vivant. Parce qu'ils ne reviendront pas à l'arrière. Ils ne reviendront pas à l'arrière. Et ces gens-là, un jour, il faudra que des gens les combattent. Il faudra qu'un jour, des gens leur tiennent tête. Et j'en veux pour euh, preuve, les talibans. Regardez-moi cette vidéo. Elle n'est pas extraordinaire, cette vidéo Donc, les talibans sont des gens qui vont se voir humiliés, chassés, vont être tués, vont être emprisonnés. Ils vont avoir tout le monde entier contre eux. Et regardez, quelques années plus tard, regardez par la grâce de Dieu, regardez ce renversement de situation.
6: <truits> Kaboul
5: est prise. Les gens d'assaut montent dans les avions. Et regardez un petit peu comment tout se retourne. Les Américains superpuissants qui ont laissé des centaines de milliers de morts. Et tous ces gens qui étaient là, qui se croyaient en paix avec les Américains. On est en paix avec la communauté internationale. Ils se retrouvent comme des rats. Ils se retrouvent comme des rats dans un pays qui a repris ses droits. Et là vous allez être très attentifs à ce que je dis parce que là, c'est tout ce qui est l'apologie des terroristes et tout ce qu'il y a derrière. Donc là, vous dites-vous qu'à ce moment où je vous parle, tout le monde a les grandes oreilles. Est-ce qu'il va faire le pas Est-ce qu'il va déraper ou pas Et est-ce qu'on va pouvoir le poursuivre justement Parce que ça, c'est une question fondamentale. C'est la question, en fait, de l'autodétermination des pays. Et c'est la question de l'ingérence. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de gens qui pensent que les droits de l'homme, c'est à la façon dont on les aime. Et donc, vous avez tout un tas de drames qui arrivent dans tous les pays, évidemment, qu'ils vont dire non-civilisés, hein, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, et tous ces pays où sont passés, les Américains, les Français, et tout ça, et eh bien tout ça, ça s'est retrouvé à feu et à sang. Au point même où tout le monde regrettait Kadhafi, tout le monde regrettait Saddam Hussein, tout le monde regrettait, soi-disant, tous les dictateurs qu'ils ont enlevés parce que la situation après, elle a été pire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui doit être une leçon. Dans, cette, dans ce moment où le mal est en train de dominer, regardez ce qu'ont fait les talibans. Ils se sont barrés, ils se sont cachés, ils se sont réorganisés. Et ils sont revenus. Les talibans, sans les drones, sans tout le service d'espionnage, de contre-espionnage de contre et tout ça, sans avoir le matériel, sans rien avoir, sauf une chose, la patience et l'intelligence. La patience et l'intelligence. Et évidemment que on peut dire que peut-être les Américains les ont laissé faire parce que ça les arrange. Ou peut-être que finalement, ça va faire du bien un peu, qu'il y ait des attentats, etc. Parce que certains vont trouver derrière les attentats euh, un échappatoire à la réalité. Mais ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est aussi une leçon. Et la leçon, c'est qu'il se peut que pendant un moment... Nous soyons dans une position de faiblesse et c'est, et c'est salutaire. Pourquoi? Ça veut dire qu'on a compris que nous étions dans une, dans une position de faiblesse et donc c'est l'humilité de comprendre que ce n'est, que c'est le moment de savoir se retirer, se réorganiser, travailler autrement, éduquer nos enfants à ce qu'ils deviennent des gens qui ne soient pas justement nos propres adversaires. Et ensuite, attendre le miracle, c'est-à-dire attendre que Dieu permette autre chose. Alors, évidemment, dans la propagande dans la propagande occidentale, les talibans, c'est horrible, les femmes, etc. Ouais, pourquoi C'est mieux en France. Alors ah, tu vas me dire, ouais, c'est vachement mieux en France. Ouais, mais attends, on remet les trucs dans le contexte. Tu es un peuple, les talibans, et tu as une dictature. Ouais, il n'y en a pas en Corée. Il n'y en a pas en France parce qu'en France, même si tu as l'impression que parce que tu peux choisir ta robe, que tu peux choisir au fond, au fond, quand les gilets jaunes sont sortis et qu'ils voulaient plus de pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on leur a fait On leur a envoyé la police. Et qu'est-ce qu'a fait la police Elle les a matraqués. Elle les a matraqués. Et pendant toutes ces dernières années, la situation en France, c'était quoi C'était des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui s'appauvrissent. Et là-bas, Là-bas, dans un autre pays, là-bas, qui vivait certes, peut-être dans une enfin, tout le monde, hein. l'Algérie aussi, ils vont te dire c'est une dictature, le Maroc aussi c'est une dictature, la Tunisie aussi c'est une dictature. Il y a toujours l'Égypte, c'est pas une dictature, l'Arabie saoudite c'est pas une dictature qui enferme et qui tue tout le monde. Il y a pas longtemps, une femme pouvait même pas conduire, sinon elle fait une scène en prison. C'est pas des dictatures ça. Et pourtant, à chaque fois, on, on se voit. Euh, nous renvoyer cette idée que la France est le pays des droits de l'homme et que le reste c'est euh, le tiers monde qu'il faut civiliser. Et vous savez qui c'est qui a fait ça en fait Rappelez-vous les croisades. Rappelez-vous les croisades. Ils ont infiltré l'église pour faire croire que la mission c'était d'accepter Jésus à tout prix, sinon c'était la mort. Et là maintenant ce sont les athées, ce sont les sataniques puisque l'athéisme est exactement une forme de satanique, c'est l'expression même du satanisme, l'athéisme. Alors évidemment, je ne te parle pas de toi qui ne crois pas en Dieu, toi tu es en bas toi, toi tu n'organises pas. Moi je te parle de ceux qui sont en haut qui ne croient certainement pas en Dieu, mais encore pire, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'inverse de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu va dire, moi je vais faire l'inverse. Ces gens-là, aujourd'hui, c'est une leçon. Et il ne faut pas à chaque fois tout balayer en disant maintenant c'est organisé par les Américains et tout. Il y a toujours de la manipulation dans tout ce que l'on fait. Je vous manipule, vous me manipulez, parce que c'est toujours comme ça. Lorsque l'on confronte les idées, il y a toujours une forme de manipulation pour amener l'autre. Certains vont vous mettre des musiques de fond, d'autres vont te mettre une couleur, donc
7: vont se mettre à pleurer. C'est de la manipulation. Quand tu as des gens qui arrivent et qui commencent à crier dans les trucs, vous, vous croyez parce qu'il a toujours envie de crier mais non, non c'est pas parce qu'ils ont très, très mais ils savent très bien comment ils sont là ils parlent
5: avec les tripes tu sais ils ont l'impression que tout est vrai mais c'est surjoué souvent évidemment il y a plein de moments authentiques. Et ce que nous vivons c'est un peu ça c'est-à-dire cette idée que nous devons être assez humbles pour comprendre que pour l'instant c'est eux qui gagnent c'est eux qui ont réussi à faire de la moitié ou plus peut-être de l'humanité, des gens tellement ignorants, tellement individualistes, et tellement irresponsables, qu'ils ne peuvent que prospérer et évidemment s'agrandir. Et nous, nous sommes au milieu de tout ça. On oh, ne sommes pas des gens extraordinaires, on a plein de défauts, on a plein de, et on a plein de choses à travailler sur nous-mêmes. Mais on a cette, cette chose qui est géniale aussi, c'est euh, on on suit pas la cadence. C'est une, une miséricorde, ça, de Dieu, de ne pas suivre la cadence. C'est une miséricorde de Dieu que d'avoir encore de la crainte et l'humilité et euh, la peine. Parce qu'au fond, c'est un peu ça qu'on a. Nous, on n'est pas encore vaccinés et tout. Et pourtant, on est anxieux. Pourquoi Parce qu'on les voit, que ça marche, on voit que tout le monde se vaccine, petit à petit, dans notre entourage. Et les talibans nous rappellent ça. Ils nous rappellent, quelque part, c'est un peu l'art de la guerre. Quelque part, c'est de dire, au fond, la roue, elle tourne. Certaines durant le karma, d'ailleurs. La roue, elle tourne. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable demain. Alors, il faut qu'on se prépare pour demain. Parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas le rapport de force. On n'aura pas le rapport de force. Et donc, ne succombez pas à tous ces appels que vous allez voir, Macron et compagnie, il faut sauver les talibans, il faut sauver personne. Les talibans n'ont pas besoin de Macron, et surtout pas de lui, et surtout pas des Américains, parce que là où ils ont été, c'était encore pire. Par contre, talibans, producteurs d'opium, vous êtes sûr d'une chose, c'est que les talibans peuvent revenir au pouvoir, ils n'auront jamais l'opium. Les syriens sont revenus au pouvoir, ils n'auront jamais les puits. Les Irakiens sont revenus au pouvoir et n'auront jamais les puits de pétrole. C'est ça, en fait, la grande histoire. C'est qu'ils font des guerres pour récupérer tout un tas de matières premières et ensuite, ils leur rendent le pays, sauf que toutes les matières premières ont été spoliées par toutes ces grandes entreprises. Et c'est exactement ce que l'on voit là-bas. Quelle démocratie ont-ils amené aux talibans Quelle justice ont-ils amené aux talibans Et c'est en ça que je trouve formidable ce retour des talibans, parce que il y a les talibans qui vont imposer la charia, par exemple, sur lequel tu peux être en désaccord, mais comme des tas de pays. Je veux dire, Macron a bien imposé tout un tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il y a aussi les talibans qui ne se sont pas avoués vaincus de perdre leur pays. C'est ça. Nous, on aime la France, comme on aime d'ailleurs les gens dans les pays où ils sont. Et notre force à nous, c'est de dire que si tu veux sauver la France, si tu veux que la France, elle, 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 re, elle retrouve une splendeur, ça passera par une organisation des gens du bien. Et donc, ça passera pas par l'esprouve du samedi, l'esprouve de certains leaders, de mecs qui te disent « Ah !» Mais ça passera d'abord par des gens qui vont t'amener à comprendre que dans, euh, les meilleurs des gens, c'est ceux qui sont capables de lire l'actualité et qui sont capables de dire « pour l'instant, dans l'état des choses, on a perdu. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus organisés, et ce n'est pas encore euh, c'est à nous de faire autrement. Partir de ces villes, partir de ces endroits où la pression est omniprésente, s'organiser avec ceux qui ne veulent plus de ça, et travailler au quotidien, tous les jours, dans l'éducation des enfants, et dans toute une forme de vidéo que l'on peut faire, mais en démontrant que c'est beaucoup mieux de vivre dans un monde que l'on vous propose que dans le monde dans lequel il nous amène. C'est mieux de vivre dans un monde que l'on vous propose que dans le monde qui nous amène. Et dans ce monde qui nous amène, ça commence par ça. Fais la, fais la purge. C'est ce que ne font pas, par exemple, les gens du samedi. Il faut faire le deuil de cette France qu'on a connue, qu'on nous a prise, dans lequel en fait, cette illusion... Il faut faire le deuil de cette illusion. La France est un pays pourri, comme la plupart des pays du monde. Pourri jusqu'à l'os. Et il n'est pas pourri sur ses vallées, sur ses contrées, sur les gens,
7: sur sa culture, sur sa tradition. Il est pourri par les représentants qui ont pris le pouvoir. Et hier, je vous parlais des Ce
5: C'est pas pour rien que je vous parlais de ces gens-là, parce que l'unité, le monde, contre et son ennemi commun, c'est pas simplement un nom comme ça au hasard, c'est une puissance, mais qui découle toujours sur une idéologie. Et cette idéologie, qui est la cabale, cette idéologie qui est se détourner les gens de Dieu, détourner les gens du bien, détourner les gens de la raison. Et donc c'est ça. Comment est-ce qu'on peut contrer ces gens-là? En allant leur faire la guerre, tu peux pas. En essayant de les stopper comme ça, tu peux pas pour l'instant. Mais quand tu reviens à Dieu, ou quand tu reviens à la raison, ou quand tu reviens à la, à la connaissance, eh bien, quelque part, tu te détournes d'eux. Tu imagines, sans leur faire la guerre, sans faire tout ça, on peut arriver à les mettre en échec sur quelques années, en revenant, à ce à quoi ils nous ont détournés. Voilà. Et ça, ça voudra dire faire le propre cheminement de soi. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce que je fais et que je vais continuer à faire Et qu'est-ce qu'il faut que j'arrête Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête Je suis un consommateur euh, qui ne regarde pas les produits, qui ne regarde pas d'où ça vient. Ben, il faut que ça change. D'où viennent les produits que j'achète Quelle est leur composition Qu'est-ce que je mets dans mon corps Qu'est-ce que je regarde à la télé Qu'est-ce que je rentre dans ma tête Qu'est-ce que j'apprends à mes enfants Qu'est-ce que je donne comme, comme image, comme exemplarité C'est tout un tas de, 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 de choses comme ça qui vont petit à petit nous amener à nous faire notre propre examen de conscience et à nous dire finalement, est-ce que euh, le système ne perdure pas aussi par moi voilà, Ça c'est une des premières dimensions. Et euh, concernant tout ce qui est surveillé et tout, je vais vous montrer quelque chose qui date déjà depuis quelques années, avant même la crise. Regardez ce qu'ils avaient fait au niveau
1: de
0: la police. Opinion politique, même lorsque les individus ne sont que des sympathisants, ils pourront aussi préciser les convictions philosophiques et religieuses ou encore l'appartenance syndicale. Le fichage pourra compiler des photos et des commentaires sur les réseaux sociaux. Il pourra même s'élargir aux amis, à la famille et aux enfants de la personne ciblée. Pour les parlementaires de l'opposition, c'est une atteinte aux libertés.
8: Si Bolsonaro, Trump ou Poutine
9: faisaient ça dans leur pays, tout le monde hurlerait. L'État, les démocraties sont fragiles et doivent se protéger, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix.
10: Si ce gouvernement voulait faire en sorte que, notre, que ce qu'il est en train d'imposer ressemble toujours plus à 1984 d'Orwell, il ne s'y prendrait pas au, au, autrement.
11: Une collecte d'informations
10: qui inquiète également
11: au sein de la société civile.
0: D'autant plus qu'elle risque d'être couplé avec... Donc l'article
12: 24 de la loi sécurité globale, on va, on va rentrer également là-dedans, la surveillance par drone, la surveillance par, avec la reconnaissance faciale également. Alors bien sûr qu'il faut de la sécurité, mais pas au détriment d'autant de violations des, des libertés individuelles.
0: Le ministère de l'Intérieur assure qu'il s'agit de répondre à un besoin de lutte contre le terrorisme et qu'il n'est pas question d'une surveillance de masse.
5: Donc tu as vu, c'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau ça l'histoire de ficher les gens et de mettre dans le fichage quelle religion il a, quelle coutume il a, quels sont ses amis, ficher ses amis. On est où là On est chez les talibans là Parce que les talibans ils font ça, hein ils scrutent tout le monde, Je veux dire, pas que les talibans, tu vas au Maroc, tu vas en Algérie, tu vas dans tous ces pays là, tous les pays arabes fichent, surveillent à fond leur population. Mais soi-disant l'Occident, c'est le pays de la liberté, non hein Alors, on est aux talibans ou on est en France ici On est chez les talibans ou on est en France ici pourquoi ma religion est si importante Pourquoi mes traditions Savoir combien de prières je fais, c'est quoi qui te cherche Eh bien, c'est ça. Ficher, surveiller les Arabes, surveiller les musulmans, personne ne disait rien. Parce que ça participe au principe qu'on a pourri l'esprit des Français. Les Français pensent que les Arabes et l'Islam, c'est un
8: problème. Donc finalement,
5: si on les surveille et si on les fiche, ben, pourquoi pas Sauf que ça s'est complètement retourné contre tout le monde, puisque ce ne sont pas simplement les Arabes et euh, les musulmans et les Noirs ou les minorités, mais c'est tout le peuple maintenant qui est fiché, tout le peuple qui est contre Macron, tout le peuple qui est en opposition avec les dires. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que finalement euh, on peut se vanter d'avoir de plus que les talibans Ben oui, c'est un pays musulman, c'est un pays qui pratique sa religion, qui met la charia, et alors c'est son problème. C'est que c'est pas le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a On va vouloir mettre la France partout Les idées de la France partout, mais c'est quoi les idées de la France Les menteurs Les sionistes Les salopards de financiers qui nous gouvernent La justice corrompue Les francs-maçons Les pédocriminels c'est quoi qu'on veut exporter ailleurs Et puis ailleurs, ils ont des peuples. Puis ils ne savent pas se soulever. Ben, la France était bien comme ça. Elle a bien fait une révolution. Et puis il y a d'autres peuples qui se sont libérés, qui ont choisi leur destin. C'est quoi le projet Donc aujourd'hui, on nous sort à la télé partout, les talibans reviennent, etc. Et là aussi, toute une partie des gens ils vont dire « Oh putain, non, pas eux. Ah, et on va justifier encore la guerre, justifier encore... La terreur. Et puis, vous allez voir des attentats arriver à France pour un tel propos qu'on aurait dit sur les... et le cercle qui redevient. Parce que là, si tu faisais un attentat, pourquoi tu fais un attentat tu vois, Avant, la France s'est engagée contre Daesh et tout. soi disant, il y avait des sympathisants de Daesh qui venaient à Wakbar Daesh et qui faisaient des attentats. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Daesh, il n'y a plus personne. Ben, C'est justement ça. C'est parce qu'il n'y a plus personne qu'il faut créer le, le « yang ». T'as le yin, il faut le yang. Il faut toujours un ennemi pour avoir un équilibre. Parce que sinon, ça devient de l'oppression. De l'oppression inversée. Si tu n'as pas des gens comme les talibans, ben les Poutines, enfin les, Poutine, les Macron et compagnie ne pourront pas justifier tout cet arsenal de guerre qu'ils investissent chaque mois. Ils ne pourront pas vous dire on est dans un monde en danger. Pour qu'il y ait un monde en danger, il faut qu'il y ait des dangereux. Et c'est dangereux, comment ils les font Les talibans qui arrivent avec des armes neuves et tout. Qui, qui les arme Qui les prépare Qui les forme et donc, on revit encore cette histoire incroyable. Et évidemment, on parle plus du Covid. Ah, ça y est, le Covid a disparu. Oh, merci les talibans. Parce que la propagande du Covid, c'était un truc de fou. Hein. Et d'un coup, tu as les talibans, je vois DBFM. Oh, quoi On va pas tous mourir Les hôpitaux sont pas... Ils en
0: parlaient pas. Qu'est-ce qui se passe, là
5: Et je regarde les talibans. C'est quoi le truc Les talibans sont revenus. Pouah. <rire> J'ai failli dire et alors ai à la que les talibans sont revenus chez eux. Parce qu'ils ne sont pas revenus dans un pays étranger. Eh Les talibans, ce n'est pas Israël. Parce qu'entre les talibans et Israël, tout le système va dire que tu peux dire que les talibans sont des terroristes et tout, mais pas Israël. Sauf que moi, je ne fais aucune distinction entre euh, les talibans. D'ailleurs, je, je, je ne connais pas pire salopard que les israéliens et l'armée de Tzahal. Les talibans, c'est des enfants de cœur à côté de l'armée de Tzahad. Parce que si tu me sors une décapitation de taliban ou même sans décapitation, moi, je te sors un missile lancé dans des écoles. Je te lance des bombes au phosphore. Les bombes au phosphore. Mais seulement, ils ne veulent pas que savoir que, oui, il y a des gens... Parce que si les talibans, ils sont arrivés à reprendre le pays... Ah, C'est que le pays était facilement prenable déjà. D'accord Mais est-ce qu'il est prenable parce que les gens, finalement, ils en ont marre de cette administration euh, internationale qui, les, qui finalement, euh, vient et leur dit comment ils doivent être ou pas Ou est-ce que c'est juste parce qu'on les a abandonnés, on les a laissés crever Alors, on, dès qu'on arrive, on dit « on vous libère » et après, on vous laisse crever, démerdez-vous. Mais par contre, ça, je peux t'en parler. Là, ça, on a des éléments. Autant les, les, les talibans, tu as toute la propagande. Et moi, je suis pas du tout pro-taliban. Hein. Des mecs qui imposent Dieu par la force, c'est n'est certainement pas mon truc. Moi, je ferais même la guerre à ces gens-là. Tu veux tout savoir. La Daesh, tout ça, là, moi, je prends les armes, je vais leur faire la guerre, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de toi pour me l'imposer, puisque j'ai mon libre arbitre. D'accord Que tu veuilles faire un pays islamique, tu as le droit. Chacun dans son pays fait ce qu'il veut. Si je ne suis pas content, je pars ailleurs. Mais dans ce cas-là, les Français, la France... Pourquoi vous donnez pas un asile à tous ceux qui veulent se barrer de talibans Laissez les talibans vivre en talibanie. Vous les laissez faire leur charia, tout ce que tu veux. Tu te soucies des talibans Ben, récupère-les chez toi. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre peuple et tu es en train de me parler des gens là-bas. Ben, récupère-les chez toi puisque tu fais le malin. Monsieur Macron, ouvrez vos frontières. Récupérez les talibans. Montrez que vous êtes un noble seigneur. Récupérez les talibans qui veulent fuir la talibanie. D'accord, ben récupérez-les. Comme ça, vous les laissez entre eux, ils sont tranquilles. Ils feront pas de bombes, ils feront pas d'attentats, puisque vous les laissez tranquilles entre eux. Évidemment, ça, <rire> c'est ce qu'ils ne feront pas. C'est ce qu'ils ne feront pas parce que quel mérite fait enfin, Qu'est-ce qu'ils vont gagner à s'occuper des gens Depuis quand ils s'occupent des gens il n'a qu'à pas vendre d'armes de, de, s'ils ne veulent pas de guerre. S'ils ne veulent pas que nos quartiers soient armés, pour, pourquoi ils les arment Pourquoi ceux qui les arment sont des gens qui ne sont pas inquiétés Qui a armé Koulibaly Monsieur Harpon. Monsieur Harpon, qui était le service de sécurité du Front National. Est-ce qu'il est en prison Pas du tout. Indique de la DGSE. Qu'est-ce que monsieur Harpon, pourquoi il y connaît quoi lui Il indique sur quoi Aucune nouvelle, rien. Donc on vous mélange tout, la charia comme étant quelque chose de... Non, la charia c'est comme si tu dirais toi le code civil. Tu vois, le, le, la constitution française, ben c'est la charia. Ça veut dire que la charia elle va se baser sur ce que Dieu a dit. Et alors, dans un pays de croyants, tu te bats sur Dieu, il n'y a pas plus logique. Il n'y a pas plus logique. Tu ne voles pas, tu fais pas ci, le voleur... Tu... c'est n'est pas ton problème puisque c'est un pays musulman, il fait ce qu'il veut. Par contre, nous, en France, on a la Constitution, donc on respecte la Constitution. Bon, ils la respectent pas du tout. Ils ne la respectent pas du tout. Par contre, ils ont tous les accords avec Israël et compagnie. Et ces mêmes bouffons, tu les entends ensuite dans les plateaux télé. Écoute-le. Et franchement, tu vas me dire, tu n'as pas envie de rire.
13: Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie menacent par ailleurs, dans de nombreux pays, l'acquis de plus de 70 ans de combat international en faveur des droits de l'homme. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile, au recul de l'État de droit, aux atteintes à la liberté d'expression, à la détention arbitraire d'opposants. Elle ne peut servir d'excuse à une remise en cause des progrès réalisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'accès aux droits et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive, dans la protection de nos enfants. Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie menacent par ailleurs dans de nombreux pays.
7: Eh, hey, je veux te faire. Eh, hey.
5: est-ce que tu. Eh, hey,
13: hey, tu l'entends ou pas le mec
5: <rire> Tu l'entends ou pas C'est pour ça que je te dis, quand on sait qu'ils ont toute puissance et tout, on est beaucoup plus en paix. Moi, quand je l'entends là, j'ai plus les nerfs. Je rigole. Je rigole parce qu'en plus, je me dis, purée, ça va marcher cette merde-là Ouais, ça va marcher. Le mec, il vient te parler des droits de l'homme, il te dit, on ne doit pas utiliser la pandémie pour restreindre les libertés. Il se fout de ta gueule ou pas <rire> Moi, je pense qu'ils se foutent de notre gueule. Tu vois Et c'est là que tu permets de
6: voir cette minorité d'éveillés avec qui tu peux bosser.
11: Puis tu as le reste.
13: L'acquis de plus de 70 ans de combat international en faveur des droits de l'homme. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile, au recul de l'état de droit, aux atteintes à la liberté d'expression, à la détention arbitraire d'opposants elle ne peut servir d'excuse à une remise en cause des progrès réalisés dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'accès aux droits et aux services en matière de santé sexuelle et reproductive, dans la protection de nos enfants.
5: En matière de santé sexuelle et
13: reproductive, là où
5: lui, il est en train de te dire, en gros, les femmes, Pff, laisse tomber, je ne même pas te le dire, mais tu vois un peu ce genre de mec-là peut en toute impunité, dans un pays qui a une population tellement déglinguée, il peut faire tout et son contraire du jour au lendemain sans qu'il n'y ait aucune euh, sans qu'il n'y ait aucune chose. Et du coup, je peux vous parier une chose et qu'il sera réélu. <rire> Faites-le parier avec moi. Je vous dis que ce mec-là sera réélu. Ce mec-là, il sera réélu comme. Le jour où il a fait son discours en disant, je vais mettre le pas sanitaire, tatati, il y a eu trois ou quatre millions de gens qui sont appelés pour se faire vacciner. Ce mec-là sera élu. Pourquoi? Parce que ce monde, leur monde, comme ça, est devenu à ce point dans la perdition que nous, nous pouvons que le regarder en disant, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Évidemment, quand je te dis, on a, on a perdu, attention. Là, je te le fais de façon, j'allais dire, par, on a perdu nos illusions. On n'a pas du tout perdu. Le coronavirus aura montré les gagnants. Le coronavirus, c'est la plus grande épreuve pour nous et celui qui la passe, c'est celui qui aura réussi cent mille fois l'examen le plus important que tu as au monde. Est-ce que tu es un crétin Est-ce que tu es un ragoun Est-ce que tu es un ignorant euh, qui ne veut pas voir, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas comprendre C'est le meilleur exemple pour voir de, avec qui, qui nous entoure et avec qui nous vivons. Voilà, donc aujourd'hui, on y est. Voilà, on y est. Vous êtes les grands perdants de vos illusions et vous êtes les immenses gagnants de ce qui reste encore de euh, valeur, j'allais dire, de... de... Même pas universel, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, vous, euh, vous, vous, vous n'êtes pas tombé dans le plus grand piège qu'il pourrait y avoir. Parce que finalement, vous venez de dire par euh, votre engagement, je ne suis pas le diable. Voilà. La bête de l'événement, elle arrive, elle peut venir, mais je ne suis pas le diable. Et ça, franchement, si vous devez avoir une satisfaction dans, dans tout ça, c'est vous dire je ne suis pas le diable. Quand vous êtes croyant, ça veut dire le paradis. Parce que quand tu ne suis pas le diable et que tu es croyant, c'est le paradis. Quoi que tu fasses, que tu pries, que tu ne pries pas, que tu... ça veut dire que malgré tout, tu as cet atome qui t'amènera au paradis. Et évidemment, dans le paradis, tu as plusieurs euh, paliers. Donc... Mais c'est bien. Et pour les humanistes, ceux qui ne croient pas en Dieu, quelle forme de, de grandeur que de ne pas suivre le matériel, la foule, et de rester accroché à, à ces valeurs-là. Mais, mais, mais quelle réussite, les amis <rire> Quelle réussite Moi, je trouve franchement que c'est vraiment un grand jour. Et évidemment, j'aimerais te dire, pomper, te mettre un peu de zik, te mettre un truc, mais parce que c'est un grand jour de fête. C'est un très grand jour de fête. Combien de gens dans les mosquées sont... <rire> Combien de gens dans les mosquées sont dans la perdition Combien de gens dans les églises sont dans la perdition Dans les synagogues Combien de gens dans la vie sont dans la perdition Et puis à nous, les clandos là, nous, qui ne représentons rien, mais on a quand même compris que c'est le diable. Oh, tout, tout, tout d'eau que nous sommes, on a compris quand même que c'était des salopards. Et pas des salopards au point de vue d'aller le samedi faire de la merde, le passe, le mâche et tout, non salopoir au point de dire qu'on ne veut pas de votre vaccin, on ne veut pas de votre vaccination, mais on ne veut même plus de tout ce que vous nous mettez en place. C'est pour ça que pendant très longtemps, quand j'étais contre le mariage gay, les gens ne comprenaient pas. Le mariage gay, c'est institutionnalisé, c'est bon, on voit des gays partout, c'est normal. Les gens, ils ne comprenaient pas qu'il y ait encore des minorités qui disent non. Mais on ne dit pas non parce qu'on se pose des questions, enfin, parce qu'on juge les valeurs des affaires. Les mecs, c'est bien, c'est pas bien. Non. On dit non parce que le principe fondamentale que tu ne peux pas aller à l'encontre de la nature. Tu peux tout faire toujours, hein. tu peux toujours essayer de la recopier, tu peux toujours essayer de la, mais tu peux pas faire ce que la nature fait. Tu peux pas contrôler. Tu ne dois pas utiliser. Je veux dire, ce qui était, ce que la science te permet de faire était fantasme. Toi, les mecs, ils veulent, euh, ils veulent du transhumanisme maintenant. Mecs, ils veulent, ils veulent devenir des robots. Vous savez qu'il y a 500 000 personnes par semaine qui se connectent sur, sur les sites de Cyborg. Ils commandent des pièces métalliques et ils les rentrent dans le, dans le corps. Vous avez des gens qui ont changé leur apparence. Ils ont mis des bêtes, ils ont mis des diables. Ils ont mis des... Il y a des gens, 500 000 par semaine. C'est énorme. Il y a des gens qui attendent l'avènement de la puce pour pouvoir ne plus avoir de clés, rien commander. C'est énorme, c'est gigantesque. Et puis il y a nous, il y a nous qui évidemment sont dans euh, dans cet autre état d'esprit et quelque part qui avons gagné beaucoup. Alors je voudrais apporter mon soutien à cette femme du FN, à cette femme qui déteste les Arabes et tout, mais je vais lui apporter mon soutien parce qu'au fond. C'est la vérité qu'il faut soutenir, qui que ce soit qui l'a dit. Lorsqu'elle met Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran, BFM, Drahi, Soros, Schwab, BHL, Ferguson, Macron, Salomon, on va la poursuivre, et elle met « mais qui » derrière, « mais qui » entre parenthèses, ça veut dire « mais qui » est derrière. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres Il y a des noms, et ils vont nous nous ramener à leur religion. Pourquoi, lorsque l'on dit Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Véran, Drahi, Soros pourquoi est-ce que eux ils disent c'est antisémite etc. Parce que la vérité c'est que c'est complètement des sionistes et que elle n'aurait pas dû être poursuivie pour antisémitisme mais elle aurait dû être poursuivie pour anti sionisme parce que eux sont les sionistes et eux sont cette référence que Khazar a mis en place que certains évadés de Khazar ont mis en place dans les Rothschild c'est-à-dire la non distinction entre ces salopards de Khazar, de sionistes, et le peuple juif. Le peuple juif est condamné jusqu'à la fin à toujours être usurpé par ces salopards de Khazar qui euh, profitent de sa souffrance, qui profitent de ce qu'il a vécu pour pouvoir mettre en place l'inverse de ce qui était leur religion, l'inverse de ce qui était leur tradition et leur culture, Les sacrifices d'enfants. Aller à l'encontre de Dieu. Suivre le diable. Ça, c'est ces gens-là. Donc, euh, ces noms-là, à eux tout seuls, méritent de passer devant le plus grand tribunal international au monde et ils méritent la peine de mort. Pour le nombre de gens qu'ils ont tués. Pour le nombre de gens qu'ils ont amenés au gouffre. Que ce soit les personnes âgées et là maintenant toute cette génération de gens complètement euh, complètement inoculés par un produit qui n'a rien mais alors rien de positif que ce soit en termes de soigner que ce soit en termes de protéger. C'est même tout l'inverse. Il pose tellement de questions et il amène tellement de réalités néfastes que au fond c'est du poison. Ils vont tous participer à envoyer du poison chez les gens. Et ces gens-là peuvent nous poursuivre parce que nous les affichons publiquement. Et ils ne nous poursuivent pas du tout pour dire, pour confronter nos propos. Ils nous poursuivent toujours sur, évidemment, ce qui, euh, ce qui est de la propagande. Quoi. Donc, évidemment, soutient cette dame. Voilà. Ses idées sont dégueulasses. Le Front National, le Rassemblement National, dans ce qu'ils porte, c'est la trahison des peuples, des peuples du monde. C'est la trahison de la paix parce que c'est que la haine et la guerre qu'ils amèneront. Mais elle a dit complètement la vérité. Qui sont derrière ces gens-là? Qui est derrière Soros? Qui sont derrière Schwab? Et c'est là où vous trouvez la cabale. Et la cabale, ce pas des personnes. C'est leur croyance satanique. Et ça, ils, vous, ils nous tueront tous, ils nous enfermeront tous pour que le secret à vie soit bien gardé. C'est pour ça que les lives que je vous propose, ils ont en ce sens quelque chose d'assez différent de, on va dire, des classiques. C'est qu'ils ne vont pas jusqu'à cette... Heure portée de réflexion, voilà, ce sont des noms pour les gens, mais il faut savoir que dans la réalité, tout ça, c'est une organisation idéologique, alors soutien à elle, quoi qu'il arrive, évidemment, parce que c'est très important, alors, là, on a Monsieur Bruza, alors, Monsieur Bruza, lui, il me pose un vrai problème, il me pose un vrai problème parce que, je ne parle plus de, par rapport à son, son organisation, là, euh, pas démocratique, puisque j'en suis membre. mais jamais fait de réunion, m'a jamais demandé mon avis, rien. Non, je ne pose pas de pr problème sur ça. Il s'est monté une organisation, il a pris des sous, il fait son business. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il vend encore du rêve. Monsieur Bruza est le, le portrait type de quelqu'un qui ne peut pas nous amener à nous libérer complètement parce qu'il nous vend encore du rêve. Il a encore fait une vidéo dans laquelle il dit, on n'est plus dans un état de droit, mais il me reste encore des billes. Mais quelle bille On n'est plus dans un état de droit. Qu'est-ce que tu vas faire Pourquoi tu ne dis pas aux gens simplement « ça y est, on y est ». C'est la dictature. Le droit n'est plus respecté, il est bafoué. Et les gens sont en danger. Pourquoi il ne dit pas ça Parce que s'il dit ça, peut-être que les gens, le samedi, ils n'auront plus envie de rentrer. Ou peut-être que les gens ils vont s'organiser pour reprendre notre Ou peut-être que les gens vont vouloir comprendre pourquoi il dit ça. Alors au début, il nous disait le, 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 le masque c'est interdit tout. Vous savez que le masque n'est même pas interdit, au fond. Que ce soit dans l'intitulé de la loi qui est passée contre la dissimulation du visage, ou que ce soit dans les passes, il n'est même pas hors réglementaire. Effectivement, il y a une loi qui est interdit. Mais dans cette même loi, il y a écrit qu'il y a la possibilité, l'exception, pour des raisons médicales ou quoi, de pouvoir porter un masque. Et vous savez quoi? Je l'ai lu avec un autre avocat. Dans les avocats, ils a pas, ils disent « mais il dit n'importe quoi lui, il vous amène au mur ». Je dis « oui ». Alors déjà que moi, je, je mets pas du tout sa façon de faire, mais là je me dis « mais attends, je vais aller lire ce truc-là, je vais vous le faire lire tout à l'heure ». Jamais le décret, lorsqu'on est dans un mouvement, euh, dans une situation de crise sanitaire, jamais tu peux dire que ce décret n'est pas valable. Parce que c'est l'idée même de l'exceptionnalité des choses. C'est que normalement, non, mais puisqu'on est dans une exception, on peut le faire. Tu vois ce que je veux dire Et là, il nous refait le même coup. Il nous refait le même coup. Euh, « Les gars, il n'y a plus rien, mais j'ai des billes. »« Mais quelles billes ?»« Pourquoi tu ne dis pas clairement les choses ?»« C'est la merde. »« Prenez vos affaires, barrez-vous. » C'est ça qui est bien chez Divisio. Au moins, il te le dit, lui. Ah, tu peux lui trouver tous les défauts à Divisio. Oh, putain. Mais au moins, il te le dit clair. C'est la merde. Partez, bouger, faites un truc. Mais au moins, il est dans quelque chose qui est 100 fois plus réaliste que l'autre qui te dit je ne sais quoi et qui nous amène encore à espérer, espérer, espérer. Et en fait, tant que tu es dans l'espérance, tu n'es plus dans cet état dont tu as besoin. C'est cet état d'humilité profonde dans lequel tu es désemparé tu n'as plus rien. Il ne reste plus que Dieu. <rire> il ne reste plus que Dieu. Ça y est. Moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas. Je ne peux pas face à cette armada. Ils sont trop puissants. Je ne peux pas. Je ne peux pas face à, ta, à, cette, à cette armada. Et donc, je m'en remets finalement au seul vrai. Et là, quand tu es dans cette position d'humilité, dans cette position de compréhension ultime, c'est là que le miracle se passe. Mais comment tu veux qu'il y ait un miracle tant qu'il y a des gens qui vont nous faire croire que nous, nous, simples gens d'en bas, on peut renverser des gens qui ont une organisation de plusieurs milliards, de milliards, de milliards avec des milices privées et on croit que parce que la police, elle peut changer d'avis, eh bien non, tu as Eurogène Fort derrière. Et si tu enlèves Eurogène Fort, tu vas trouver tout un tas de paramilitaires qui les protégeront aussi. Tout un tas de gens qui sont payés, et financés pour les protéger. Et, et ces gens-là donc nous fabriquent un espoir mais qui est illusoire. Tu ne peux rien faire dans le droit parce qu'on ne sommes pas un État de droit. Et tu peux avoir en Espagne quatre tribunaux qui te disent moi je le fais pas. Regarde toujours la situation globale. Il y a toujours eu des exceptions. Et la seule chose que je peux te dire c'est va vivre en Espagne là où il y a le passe sanitaire. Tu vois par exemple ça c'est très intelligent. La Galice et tous ces pays, ces, ces quatre contrées sont des endroits dans lesquels vous pouvez aller vivre. Prenez votre voiture, votre bagnole, cherchez une maison là-bas en Galitier. Au moins vous n'avez ni le pass sanitaire, ni l'obligation vaccinale. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils vont revenir. Tu les jettes par la fenêtre, ils reviennent par la porte, tu les jettes par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et même par la cheminée, tu vois. Donc l'histoire n'est pas. Euh, elle n'est pas finie. Mais. Au moins, là c'est clair, là tu es vraiment en, euh, en, en position d'être vraiment, j'allais dire, en paix. Et ceux qui s'attachent encore, ben, attachez-vous encore. Rêvez encore, rêvez que vous pouvez enlever des gens qui ont plusieurs décennies, plusieurs millénaires de, 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 de dynasties. Parce que le vaudor, c'était à l'époque de Moïse. Les Khazars, c'est les ancêtres de l'époque de Moïse. Et ces salopards qui sont en haut, c'est les ancêtres de l'époque de Moïse. Donc ça, c'est une grandeur. Avoir la notion de l'humilité absolue, je ne peux plus rien faire tout seul. Alors je vais chercher les personnes qui vont non pas changer les choses, mais qui vont changer moi, mon état d'esprit à moi. Je suis dans un monde foutu et je veux trouver d'autres foutus dans lequel on va créer notre monde qui n'est plus pas foutu. Voilà. Lui, pas foutu. Dans ce monde-là que nous allons créer, dans lequel on ne va pas remettre les rapports de domination, etc., lui, il n'est pas foutu. Et lui, il peut commencer à deux. Il peut commencer même tout seul. Un petit bout de terrain, moi, par exemple, mon, mon truc à moi, c'est un camping-car. J'achète un camping-car, je mets mes gosses dedans, la liberté absolue. Tu m'emmerdes ici, je vais là-bas. Tu m'emmerdes là-bas, je vais là-bas. Je deviens ces gens du voyage qui n'ont aucune attache nulle part et que tu m'emmerdes pas. Comment tu vis Complexe. C'est complexe. Ça veut dire euh, tout un tas de choses. Ben, ça veut dire que tu ne pourras pas bouger euh, où tu veux, mais, 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 mais. il y a, y a des possibilités d'aller travailler, euh, dans les champs, dans les trucs comme ça. Il y a encore des, des endroits où tu peux euh, faire euh, des choses. Toi, tu es bricolore, tu travailles au black. Tu fais des petites choses comme ça. Pourquoi Parce que je considère que les gens vaccinés, que les gens qui ont accepté son truc-là sont des gens qui vont me ramener toujours, ils vont m'amener vers le bas, ils vont m'amener vers le diable et ils vont m'amener vers la perdition. Cette crise, elle est extraordinaire parce qu'elle va me montrer où sont les gens qui vont m'élever, et où sont les gens qui vont me rabaisser Dans ma famille, il y en a... Pff, oh, laisse tomber. C'est les liens du sang, tu es obligé, c'est ton frère, Salem, vous savez, sinon... Putain, l'autre voisin que tu connais même pas, pas, lui, il veut pas se faire vacciner, il veut rien, pas une... il veut pas suivre ses sataniques, putain, oh, qu'est-ce qu'il a... C'est sûr que c'est pas lui, mon frère, non, c'est pas ton frère, mais c'est ton frère en humanité. Et tu pourras plus faire des choses avec lui qu'avec ton propre frère, ou ta propre soeur, ou ton, ton propre... Alors, évidemment, c'est quand c'est à l'intérieur du couple, c'est compliqué. Moi, je n'ai rien à dire. voilà. Mais quand c'est possible, c'est comme ça. Alors, oui, évidemment, Kaji, c'est un camping-car. Hein, directement, comme ça, au moins, tu es tranquille. Donc, voilà, Brusa a ce problème-là. Voilà. La solution au passe nasitaire ici, alors, « Attestation sur l'honneur ». Alors, évidemment, je vais attester sur l'honneur. Il a fait une vidéo dans laquelle il dit… Euh, les gens Par contre, il a dit quelque chose de très vrai. Et ça, j'ai vraiment apprécié c'est qu'il a dit, que je suis en danger avec les gens vaccinés. Enfin, quelqu'un qui le dit. Tu sais, quand tu es seul à dire des conneries comme ça, euh, au bout d'un moment, tu te dis « Putain, mais euh, 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 je suis pas prophète. Il hein. n'y a pas que moi qui vois les choses quand même. Ou alors, je suis vraiment un rigolo ». Ça fait un petit moment, je vous dis, attention, les vaccinés, c'est un danger. Attention, prenez vos distances. Et puis, commencez à vous poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment... Puisque maintenant qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont vraiment... Euh, je vais manifester, par exemple, avec eux normal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont trop forts. Au lieu de dire non à la vaccination, nous on, on dit non au passe vaccinal avec des gens vaccinés qui peuvent nous contaminer. C'est vraiment des tocards. Les gens du samedi, je m'excuse, hein, si vous faites partie de ces gens-là, comme moi, d'ailleurs. C'est que vraiment, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ça ne tourne pas rond. Ça ne tourne pas rond. Ce pas logique. Et là, il faut vraiment la distanciation. Tu vois Là, il faut vraiment que tu prennes tes distanciations. Il faut vraiment que tu prennes des précautions. Et c'est con, parce que j'avais donné cet exemple, mais ce n'est pas pour les stigmatiser, mais tu prends quelqu'un qui a le sida, ou quelqu'un qui a une maladie qui peut te transmettre, et regarde comment tu agis quand tu es avec lui, et regarde comment quand tu t'es un mec vacciné, tu le prends dans les bras, boum, 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 je t'embrasse, je te fais des papouilles, je te fais ce que tu veux, et voilà, et t'es grillé. Et t'es grillé. Et là, évidemment, au début, euh, à moins qu'on arrive à trouver, par exemple, je vous donne un exemple, on, a, on aurait eu un million ou deux millions d'euros. Putain, on achète euh, tous ces contrées-là. Tu vois, tu prends tout de ta territoire, de terrain. Et après, tu dis open, tu dis aux gens, venez, on va être dans des tentes au début, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. On est dans des tentes, dans des trucs. Et tu te dis, voilà, si j'avais un peu de sous, moi, j'aurais fait ça, par exemple. J'aurais acheté des grands territoires, je ne sais où dans le monde, ou même ici, et on aurait dit aux gens, venez. Une, île, une, 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 une ouverture. À condition de ne pas être vacciné. Ou si tu es vacciné, à condition qu'on le sache et qu'on puisse prendre nos précautions. Parce que, évidemment... On peut toujours vivre avec des vaccinés, comme on peut vivre avec n'importe quelle personne qui a des pathologies, des maladies, mais on prend nos précautions. Voilà. Donc, Brusa, il faudra euh, régler ce problème-là. D'ailleurs, je crois, si je peux vous la montrer euh, de suite, la vidéo qu'il avait faite, que j'ai reçue, que j'ai trouvais géniale, parce qu'il disait justement que les personnes qui étaient vaccinées étaient un vrai euh, problème, Alors, je suis en train de, de le taper. Bruza, réaction 19.
4: Ils n'ont que 12 000 personnes dedans.
9: C'est
5: bizarre. Alors, ce pas réaction 19. Je vais essayer Caro Brusa. Vous l'avez vu ou est-ce que vous avez un lien de cette vidéo Wow. Alors, Carlo Burusa, il est suivi par 11 000 abonnés. Putain, mais que ça Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit, là Je vous le mets. Hop. Alors, cette semaine, chaque soir, je ferai direct sur tous les sujets d'actualité, les urgences, les documents, action, préparation. rendez vous mercredi vers 19h20 sur notre chaîne YouTube. Donc, il donne une chaîne YouTube. Ok, on va aller cliquer dessus. Alors, chaîne YouTube, je crois que c'est celle-là. Attendez, on va voir.
7: C'est-à-dire, il y a des histoires vénéreuses, mais en plus. Ce sont,
4: ce sont les, les substances de préparation, préparation et les médicaments et les produits présentant les risques les, 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 les plus élevés pour la santé. santé. Et Écoutez bien, je vais vous, vous faire comprendre ce que je vais vous, vous dire ce soir. Parce que ce que sont des informations que vous n'avez jamais eu, que même beaucoup de, de gens ne donnent pas, mais je suis là pour que vous puissiez expliquer aussi à vos amis. Il écrit... Les vaccins susceptibles, c'est le décret du 16 octobre 2020 qui a été modifié et qui dit les vaccins susceptibles d'être utilisés sont ceux de la liste figure en annexe 6 par dérogation à la procédure pour l'article
2: 51-37.
5: Bref, je vous laisse aller voir. Euh, moi, celle que j'avais vue, ce n'était pas du tout ça. C'était une autre. C'était une autre qui disait clairement euh, les gens qui sont vaccinés eh bien, représente un vrai danger et qu'il voulait faire une pétition pour dire aux gens, les, les vaccinés, en, euh, ben en gros, je demande à ce que le patron, en gros, me protège d'eux. Tu vois, j'aimais bien cette idée. Les gens vaccinés, il faut qu'ils sentent aussi que nous, les non-vaccinés, eh bien, on marque aussi notre, euh, notre séparation, au moins, au moins euh,
0: idéologique. Vous avez accepté, vous
5: êtes couché, d'accord. OK, ça ne changera pas notre amitié, mais quand, même, mais quand même, je te le dis. Et d'abord, je te le dis, et puis ensuite, évidemment, je prendrai mes précautions. Voilà. Donc là, j'ai Nini qui m'a envoyé donc le lien sur Facebook. Alors moi, je ne peux pas le copier, mais voilà. Donc c'est une vidéo très bien. Et là, sur le coup, j'ai trouvé, enfin, il disait que les vaccinés, c'est ce que, voilà, j'aimais bien cette idée que, voilà, il faut dire la vérité. Les vacciner, c'est un vrai problème. C'est quoi ces gens-là ils veulent, ils, veulent, ils veulent nous bousiller ou quoi et, euh, et, si, euh, et si eux, ils ne le savent pas, on va leur rappeler ce qu'ils ont fait et l'acte qu'ils ont fait. Alors, on continue, évidemment, toujours mettre en lumière ces gens. Ouais, Pour vous dire, moi, je suis pas contre les... Non, les gens qui assurent, ben, je suis leur supporter, leur premier, leur premier supporter, leur premier euh, fan.
3: Vraiment cette Covid-19. COVID et et qu'est-ce qu'on voit de, de fait, fait Eh bien, beaucoup de désordres vasculaires, avec des thromboses. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Ce n'est pas à hasard. Avec des désordres vasculaires, des maladies inflammatoires pour les petits-enfants qui atteignent tous leurs organes, des syndromes de Kawasaki, euh, différent. Alors ça, tout cela, c'est annoncé par la FDA, qui est beaucoup plus en avance que nous pour annoncer ce qui, et quels, quels sont les risques assortis à cette vaccination. Alors, à ces injections, pardonnez-moi. Pourquoi je tiens à cette dénomination d'injection et non pas de, de vaccination Parce que ce n'est pas la même chose. Ces injections ne sont pas reconnues immédiatement comme un corps étranger dans notre organisme. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles sont conçues. Lorsque vous avez un, recevez, receviez un vaccin qui porte bien son nom, par exemple le vaccin de la rougeole, chacun restait selon son espèce. L'espèce du virus était atténuée, il rentrait dans votre corps et allait utiliser votre corps pour pouvoir se répliquer, mais il était immédiatement reconnu par votre système comme étant un étranger. Là, cette injection, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle est dans une petite boule de graisse, une petite enveloppe de nanoparticules lipidiques qui ne va pas être reconnue comme un corps étranger, qui va induire une toxicité qu'on repère, repère au niveau du foie. Et j'invite tous les, mais, les médecins à suivre ce qu'ils injectent dans la semaine qui suit leur injection pour voir les enzymes hépatiques de leurs patients. s'ils ne me croient pas, qu'ils aillent voir la toxicité qui est induite par ces injections. Cependant, le système immunitaire n'est pas mis en, en, en marche à ce moment-là. Donc, il va prendre du temps. Pendant ce temps, l'information génétique du virus, qui n'est pas de votre espèce et qui est finalement mis dans votre espèce comme s'il était de votre espèce. Et c'est pour cela que c'est véritablement une augmentation qui est faite. Donc, un changement de votre système, de votre système en entier, Moderna l'appelle un système d'exploitation. C'est le software of life. Je ne sais pas où est la vie là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a On n'est pas, pas des ordinateurs, et pourtant ils appellent ça un système, un software, donc système d'exploitation. Dès lors, vous avez cette information génétique qui va être, euh, euh, qui va s'imposer dans vos cellules pour pouvoir produire la protéine spike. C'est le but du jeu, avec un code génétique totalement inédit, totalement inédit. Donc tous les médecins qui vous disent mais « Monsieur, s'il vous plaît, madame, mais s'il vous plaît, monsieur, les messagers, on connaît ça depuis bien longtemps. » Oui, les messagers, on connaît ça depuis bien longtemps. Combien de messagers connaissent-ils qui soient composés des, 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 des lettres A, Y, G, C D'habitude, c'est A, U, G, C, éventuellement, parfois, quelques Y, mais jamais uniquement des A, Y G, C. Donc, on est bien là sur de l'inédit sur lequel on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Quelles sont les questions que je me pose d'une façon fondamentale à laquelle j'aimerais avoir des réponses, surtout surtout parce qu'on est en train d'injecter des jeunes. Premièrement, quelles sont les séquences qui sont réveillées par cette protéine Spike Je vous l'ai dit, il y a une étude qui montre qu'il y a une, une séquence d'un virus HERVW, les fact-checkers vont s'amuser, et c'est pour cela que j'étais dans l'anticipation, hélas, qu'il y aurait des polyarthrites je suis dans l'anticipation qu'il y ait des diabètes de type 1, qu'il y ait euh, des, des, des troubles neurologiques de type schizophrénie. Tout ça, c'est HERVW qui, quand il est réveillé par Spike, peut générer. Et donc, vous voyez bien qu'on est sur un tableau assez, assez qui pose pour le moins beaucoup de questions et qui ne peut pas être mis en place sur une population de façon collective, de cette façon D'autant plus que, vous le savez, l'infection Covid ne nous menace plus aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non. Ce variant Delta, ils nous le disent, ils ont raison, il est extrêmement contagieux, mais ils savent aussi qu'il n'est pas si dangereux que cela. Et pire que cela, quand bien même il serait dangereux. Allez, concédons-leur qu'il soit dangereux. En revanche, nous savons que les vaccins, les injections Pfizer et Moderna Pfizer, en tout cas, avec certitude, grâce aux Israéliens, ne sont pas en mesure de d'avoir de, 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 une efficacité suffisante pour justifier de continuer cette campagne de vaccination, d'injection, pardonnez-moi, sur la base de ce que nous savons avec ces variants, ces nouveaux variants. Donc déjà rien que pour cela, c'est une aberration. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Donc si vous allez sur mesvaccins.net, on vous dira. Euh, euh, mise à jour du 17 juillet, qu'il y a effectivement risque de polyarthrite rhumatoïde, il y a des cas graves de, des femmes en majorité de 56 ans, il y a des néphropathies glomérulaires, euh, globalement dans les 20-60 ans, mais aussi au-delà, il y a des saignements cutanés muqueux, c'est-à-dire des troubles menstruels, à vers certains cas graves, et quand on injecte des, des jeunes filles qui sont là toutes contentes d'arborer, leurs petits pansements de l'été parce qu'elles vont en boîte de nuit, il faut quand même qu'elles prennent en, charge, en compte le fait que ces saignements sont rapportés d'une façon massive dans les pays qui ont vacciné, injecté de façon massive. Il y a aussi des érythèmes polymorphes. Pardon pour cette liste, mais si je ne la fais pas, qui vous la fera Personne ne vous la fera, ni sur aucune télévision. Et pourtant, c'est quand même important de suivre cela. <rires>
2: Ah, tu peux,
5: ah, tu, tu peux qu'applaudir des gens comme ça. Hein. Franchement, bravo, bravo, bravo. Alors, euh, évidemment, euh, tout ce qu'elle dit est très important. C'est d'ailleurs, vous avez vu, on n'est pas très loin. Elle est moins importante. On ne se connaît pas. Je ne la regarde pas plus que ça. Mais vous avez vu comment c'est euh, amené vers le fait que cette vaccination va amener des trucs graves chez les gens. Voilà. Donc, nous sommes face à un système qui va, en éliminer, qui va éliminer toute une partie des gens au cours de ces décennies. Et ceux qui vont rester face au système, c'est évidemment ceux qui vont refuser de se vacciner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'eux <rire> Qu'est-ce qu'on va faire d'eux quand la technologie et la robotique vont être là Et c'est là où tu as les fameux camps, c'est là où tu les fameux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, ça sera compliqué. Mais ça, c'est pas encore pour maintenant. Donc, ça veut dire que là, maintenant, on a encore des tas et des tas d'occasions de, 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 de pouvoir, évidemment, faire ce travail-là. Donc, merci à ce docteur. Et il n'y a pas que elle d'ailleurs, puisque euh, vous avez aussi ces docteurs qui passent à la télé. Là aussi, c'est génial. Donc, il, cas de Covid inquiétant chez les bébés, c'est toujours comme ça qu'ils font. Vous avez vu Ils utilisent les médias pour mettre la propagande. Donc là, on va commencer à dire que c'est important de vacciner les bébés. Et évidemment...
4: Ce qu'il faut comprendre avec cette, euh, cette épidémie, c'est qu'on en apprend tous les jours. Alors, il faut surveiller, mais comme vous l'avez dit, il faut arrêter euh, l'alarmisme mmh. et euh, la sortie d'informations qui inquiète la population sans aucun recul. Euh, on a effectivement ça, des Ça, c'est la
14: spécialité et... du gouvernement. Hein.
4: Voilà, donc il faut, faire, il faut faire attention parce que, euh, oui, il faut surveiller, mais il faut aussi rassurer, pour l'instant, chez les jeunes enfants il n'y a quasiment aucune mortalité. La seule mortalité sont chez les enfants qui avaient déjà d'autres pathologies ouais. et qui sont sensibles à tous les virus, y compris au virus de la, la grippe que l'on a chaque année. Et il y a des enfants qui euh, ont des pathologies, qui les rendent fragiles, qui meurent de la grippe chaque année. Ça ne fait pas la une du jour, des journaux télévisés ou euh, des plateaux de vos chaînes d'information en continu. Je crois qu'on entre 5 et 15 000, 000
10: morts de la grippe chaque année, hein, c'est ça voilà,
4: il faut, il faut raison garder. Euh, Jusqu'à présent, nous avons la chance, parce qu'on a le recul maintenant. Oui, ce virus euh, nous pose des problèmes, mais il est peu mortel globalement par rapport à ce qu'on peut craindre. On vient de parler euh, là récemment de l'émergence de la maladie de Marbourg euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, écoutez, euh, quand vous êtes atteint euh, du virus Marbourg, euh, c'est 50% de mortalité. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec le coronavirus. Hein. La mortalité est principalement concentrée chez les personnes âgées. Oui, il y a des morts chez les jeunes, mais euh, dans
7: une proportion très réduite. Bon, ben, tu vu, hein, c'est leur technique et tu peux mettre
5: un docteur. Le problème, c'est qu'ils vont mettre après 150 docteurs pour dire ah « Oui, oui, il y a un problème pour les bébés. Il, faut, il va falloir prévoir et il va falloir… » Et là, ils vont commencer à plein de docteurs qui vont dire « Oh putain, les bébés, il y a un risque, etc. » Et tu as les gens, évidemment, ceux qui ont été vaccinés, ceux qui ne comprennent rien, mais ceux qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'il y a plein de gens qui sont ignorants. Moi, je suis ignorant de plein de choses. Mais donc, quand on essaye de m'apprendre, il y a plein de choses. Je veux apprendre, il y a plein de choses. Je m'en fous. Donc, les choses où je m'en fous, ben, tant pis pour moi c'est ma faute. Et les choses où je ne veux pas apprendre, ben, tant mieux pour moi et j'avance. Et là, c'est un peu pareil. Voilà le style de, de français. On est en pleine pandémie. Tu lui parles du virus, il s'en fout. Ben, va, va te faire piquer. Va te faire piquer. Mais après, une fois que tu te fais piquer, viens pas faire semblant que tu es comme moi. Non, tu n'as rien comme moi. Tu n'as rien à voir avec moi. Et là, tu commences à te dire, oh putain, c'est la division, ça, des humains. Oui. <rire> c'est pas la division des humains, c'est la notion... De bien, de, de bien et du mal. Et dans le mal, il y a cette forme de vouloir rester ignorant et donc de faire perdurer le mal. Tu vois un peu, là on est dans un concept qui dépasse la médecine et là on rentre dans ce qui est finalement le fondement de tout être humain, c'est son raisonnement et son libre arbitre. Et ça, euh, tous les jours CNews et BFM t'attaquent avec des trucs à la con. Ils te mettent un titre des cas inquiétants. Combien on parle On sait même pas. Je sais même pas de quoi il nous parle. Et ça perdure. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais dire que demain, attention, je reçois du très lourd, puisque demain, je reçois le docteur Astrid. Docteur Astrid, c'est cette femme qui a révélé le graphène et qui dit des trucs, mais alors laisse tomber sur le graphène. Et donc, cette femme, je l'aurai demain. Je vous montre quelques, quelques par exemple, euh, je sais pas, je peux vous montrer quelques vidéos de elle. Alors, on va taper docteur Astrid sur euh, bah sur euh, YouTube. Alors, vous, alors, juste pour la petite histoire, là, vous voyez, j'ai 40 000 comptes euh, quand je vais me connecter. Alors, tous mes comptes sont, sont supprimés. J'en ai 40 000. N'importe où je vais, euh, j'en ai d'autres. Vous prenez n'importe lequel de mes comptes, ils sont supprimés. Voilà. Et pourtant, je ne dis rien de mal. Hein. Franchement, je dis vraiment rien de mal. Mais ces gens-là, pour vous dire que moi, ils m'ont catalogué, par exemple. Toi. Alors que par exemple Bruxelles il a, il a, il a, il a YouTube. Bruxelles il est contre la pandémie, il est contre tout ça. Et moi, il faut que je me tape tout ça. Alors, que nous dit sur le graphène Alors, docteur Astrid. Évidemment, YouTube supprime beaucoup beaucoup de vidéos, donc. Donc, quand on recherche les vidéos qui ont, sur lesquelles elle nous a alerté, il y en a beaucoup qu'on ne retrouve pas. Mais je vais essayer de, de vous montrer la vidéo sur le dont elle parle, sur le graphène. Donc, vous avez vu, toutes ces vidéos, souvent, elles hein, sont supprimées. Euh, allez, on va essayer, essayer celle-là. Tiens
15: repousser autant que possible l'ultime limite que nous impose la nature, la mort. Ce fut longtemps un fantasme, c'est aujourd'hui une réalité. La science offre un attiré de techniques destinées à améliorer la qualité de vie des moins jeunes, voire à prolonger l'existence de l'alimentation aux prothèses, en passant par les traitements hormonaux et la chirurgie esthétique. Astrid Stuckelberger dresse dans son guide des médecines anti-âge le catalogue des moyens à disposition pour vieillir le mieux et le plus tard possible. Elle est notre invitée.
16: Et bonjour Astrid Tuckelberger. Bonjour. Clean. La dégénération, ce n'est pas normal. Mmh. Donc c'est un, totalement une nouvelle façon de voir la médecine grâce à la technologie.
0: Alors, vieillir, lutter contre le vieillissement, il y a des techniques qui sont très coûteuses, hein, les implants et autres choses. Il y a des techniques toutes simples hein, pour tout un chacun, notamment
7: faire du sport par exemple.
16: Oui, bien sûr, on, on connaît déjà la prévention classique, faire du sport, la nutrition... Euh...
7: Elle supprime toute vidéo.
11: Alors même quand tu cherches une vidéo simple qui a, qu a fait des, des
5: milliers et des millions, ben tu galères. Donc là, tu reviens sur... Euh, on va revenir sur... Euh... C'est fou quand même. Hein. C'est vraiment un pays bizarre. Hein. On ne peut plus rien faire sans se retrouver... Euh... Donc on va aller voir ce qu'elle dit dans... Donc, demain sera mon invité ici à 21h voilà
16: euh, donc le graphe peine c'est de l'ordre de l'ingénierie et de l'électromagnétisme parce que c est, c est, c est, il a des propriétés électromagnétiques mais pour ça il faut il faut des instruments pour mesurer ça alors ça c'est nouveau. Alors, ils ont mis des toxicités complètement nouvelles, des nanoparticules. Et comment vous analysez des nanoparticules quand vous travaillez dans la médecine classique, dans des biologies classiques, et que vous utilisez en plus un PCR euh, complètement faux euh, bon, Donc, -E c'est ça l'erreur. Bon, -E et, et puis, ça me change toute mon analyse, ça. Ça veut dire qu'ils ont commencé non. à mettre ce graphène dans les vaccins de 2019, déjà, ce qui expliquerait pourquoi, en Italie, ceux qui ont eu le plus de décès sont ceux qui étaient vaccinés en 2019 de la grippe. Tu vois Et donc, ils ont organisé, orchestré ça pour pas qu'on trouve la vraie cause. À mon avis, c'est une hypothèse. Hein, on fait des hypothèses en science. Et donc, le sang se coagulerait beaucoup à cause du graphène, probablement plus que le reste. Mais les spikes qui, qui sont aussi en train de se multiplier partout dans les tissus, dans les corps, ça, c'est c'est un élément euh, aggravant de la conjonction électromagnétique et Spikes. Voilà, moi, mais c'est vraiment une hypothèse euh, A. Ah. <rire> il faut attendre encore euh, ce qu'on va trouver. Pardon. Et, euh, parce qu'il faut avoir l'hypothèse d'électromagnétisme, là, quand même. C'est vraiment important. Et j'invite tous ceux qui écoutent, euh, qui sont des spécialistes de l'ingénierie, à se poser la question comment on peut analyser, même euh, avec un senseur euh, les personnes vaccinées, est-ce qu'elles ont et elles émettent des ondes différentes que les autres
6: Ah, on y vient. Alors, <rire> j'allais te poser la question. Est-ce que question tu crois, euh, on, a tous, <rire> on, a tous vu, on a tous vu, alors j'allais te demander euh, ce que tu pensais de ce vaccin, mais donc tu as enclenché dessus, donc c'est bien, tu m'as évité de... de...
16: J'arrive pas à m'empêcher, c'est grave.
6: <rire> non, c'est bien, c'est bien. bien. Ah, non, mais j'adore, en fait, j'adore euh, parce que les gens adore ce que tu nous racontes parce qu'on voit bien que tu es habité par la vérité et l'honnêteté. Euh, donc voilà, tu as juste envie de rendre de l'honnêteté et, et, et de la sincérité. Donc, euh, on est très bien, comme j'ai dit euh, voilà. euh, Moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu que tu penses de ces fameuses vidéos qu'on a pu voir par-ci, par-là, où le téléphone portable reste accroché parce qu'il y a du magnétisme dans le vaccin, où euh, une clé reste accrochée alors qu'on ne transpire pas, que tout est sec et on pose son téléphone ici et il colle. Bon, chez moi, vous verrez, il ne colle pas. Hein, parce que je ne suis pas vacciné. Ça ne pas qu'est-ce que tu penses enfin, de cet effet-là euh... On dit c'est un fake, c'est pas un fake.
16: Bah, qu'est-ce qu je... que tu en penses de ça bon, mais je, je vais partager ma pensée scientifique. Quand quelque chose comme ça arrive, euh, on se dit intéressant. Donc c'est un cas, un, un premier cas. Et celui qui nie tout de suite, c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique. Un, un scientifique euh, ouvert, qui est vraiment scientifique, il se dit, ah. Très intéressant. On va regarder si on va le vérifier et le confirmer. Et donc, moi, j'ai eu confirmation de médecin. Donc, le docteur Christian Durcher, qui est président de santé suisse, qui milite à fond depuis le début, il m'a envoyé des, des vidéos de ce cas, de ses patients. Alors, c'est très intéressant, parce que non seulement le téléphone, collait après le vaccin. Et les artères qui vont vers le cœur, ça collait aussi. Donc, euh, sur le poitre, la poitrine comme ça. Donc, il a dit, c'est vraiment inquiétant. Et donc, alors là, là, on commence à se dire, ah, ça, c'est sérieux. Un médecin qui fait lui-même le constat dans deux patients, et puis ensuite, d'autres ont fait le même constat, c'est très intéressant. Après, j'ai vu aussi des, des avis contradictoires qui disaient, ben, ça va pas là et là. Ensuite, euh, quelqu'un d'autre commence à dire, non, mais parce que chacun, on a des... des on a des doses lipidiques qui sont différentes, le corps est formé différemment, donc ça ne peut pas coller la même chose chez tout le monde, c'est peut-être une différence dans les variantes, mais ce que je sais, c'est qu'ils ont fait une expérience, en c'était où euh, En Hollande, c'était en Belgique, voilà, en Belgique, où ils ont pris, euh, je ne sais plus les nombres exacts, 30 et 30, des vaccinés, qui, ils devaient passer pour euh, contrôler si c'était électromagnétique ou pas, euh, et... Quand ils ont vu que tout le monde était électromagnétique hein, dans, avec, euh, avec la dose, avec euh, le, le téléphone ou je ne sais plus comment ils faisaient, avec le vaccin, ils ont arrêté de le faire parce que les gens étaient apeurés. Ils ont, ils ont flippé complètement, ce qui est compréhensible. <rire> Mais euh, la bonne nouvelle, <rire> c'est que… Demain, elle sera
5: mon invitée. Alors évidemment, on va lui poser toutes ces questions. Et puis, je vais l'amener aussi sur cette dimension globale. Euh, elle dit « il ». Elle dit, euh, elle dit des notions comme ça. Et ils, ils ont orchestré, etc. On va le voir. Bon, sûrement, elle doit parler des laboratoires, des gens comme ça. Mais on va voir si elle considère qu'il y a cette idée de nouvel ordre mondial dans sa tête, euh, etc. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer. Alors, celle-là, moi, je l'ai trouvée géniale. Hein. C'est, euh, alors, des morts non déclarées, il faut topier davantage selon le professeur Peter euh, Schirmacher. Alors, Schirmacher, c'est qui lui? Il travaille, il est, d'après le chef du département de pathologie de l'université mort de nombreux décès provoqués par la campagne vaccination ne sont sans doute jamais signalés du fait qu'aucune autopsie n'est pas déclarée. Voilà. Donc ça ouvre sa gueule à droite à gauche. Ça permet de voir les gens du bien les gens du mal. Ça permet de voir les gens à qui on peut faire confiance et puis le reste. Ça permet de voir ceux qui n'ont pas trahi, puis le reste, c'est bien, c'est bien ce qui nous arrive. C'est bien. Franchement, on n'était pas dans un monde pourri avant, le, 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 avant tout ça. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est qu'avant le Covid, on était vraiment dans un monde pourri d'illusions, de tout ce que tu veux. Et évidemment, c'est douloureux. Ce n'est pas, pas la joie, cette période. Oh, c'est triste. Oh, elle nous a carrément plongé dans un état psychotique. On ne dort plus la nuit, on ne voit plus, on voit plus de, de. Mais là, tu vois, moi, par exemple, petit à petit, je recommence à prendre goût à la vie, enfin, goût à la vie, c'est-à-dire reprendre un peu le sourire et la bonne truc. Pourquoi Parce que je sais que de toute façon, ça y est, je connais maintenant véritablement. Enfin, j'apprends encore, mais je connais véritablement leur truc. La puissance qu'ils ont, elle est phénoménale. La force mentale qu'ils ont, elle est phénoménale, mais tout aussi puissant et fort qu'ils sont, ils n'ont pas mon esprit. Oh, ça fait du bien. Et ils ont pas ceux de mes gosses, parce que je travaille avec mes gosses sur ça. Et j'ai voulu travailler aussi sur ma famille. Putain, une grande partie de ma famille, la moitié, pas plus de la moitié peut-être, non, tu ne les auras pas. Dont ma mère, je suis trop content. Ma mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne regarde pas les trucs. Elle m'a dit, ils veulent nous tuer avec ce vaccin. <rire> Mais maman, tu ne regardes pas Internet, tu n'as pas accès à Internet et tout. Oh, la clairvoyance, ma mère. Je tiens peut-être ça d'elle, d'ailleurs. Génial. Puis, j'ai mes petites nièces, 18 ans, fait enfin 15 ans, 16 ans. Je kiffe trop, d'ailleurs. Tonton, je vais me faire vacciner. Mais Pourquoi tu vas te faire vacciner ah, Tonton, je suis à l'école, je suis partout, on nous oblige. Eh ben, tu ne te fais pas vacciner. Mais comment je fais eh ouais, C'est vrai que tu n'as pas d'échappatoire. Elle a 15 ans, la petite. Hein. Donc, elle veut se faire vacciner. Leur mère, oui, elle veut, elle veut se faire vacciner. Je dis non, pardon. Eh oui, mais c'est ceux qui n'es pas trop en lien, c'est toujours comme ça. Et puis, dans ceux que tu as en lien, ben, j'espère, en tout cas. Mais face à la puissance, est-ce qu'ils tiendront Est-ce qu'ils résisteront Est-ce qu'ils sont prêts d'aller jusqu'au bout Ça va être compliqué. Compliqué de tout perdre. Parce que quand, par exemple, ils vont dire, là, tu n'as plus accès au docteur. Si tu n'as plus accès au docteur, ça veut dire que tu n'auras plus accès à la CAF. Tu n'auras plus accès aux Z. Ils vont aller jusqu'à là. Ils vont aller jusqu'à renier les gens qui ne veulent pas se faire vacciner d'un point même de vue de la solidarité. Eh, hey, ils ne les soignent pas. Ils ne les soignent pas. T'imagines, soigner, c'est la vie, c'est vital. Alors, si tu ne les soignes pas, tu ne risques pas de les nourrir. Ils vont aller jusqu'à là, et puis beaucoup vont céder. C'est pour ça qu'elle euh, est importante aussi, la solidarité. Ceux qui ont des sous, ben, on comptera sur vous quand on sera acculé, qu'on n'aura plus rien pas pour nous donner des sous, mais il faudra acheter du blé, il faudra acheter des trucs. Il faudra permettre à ceux qui n'ont pas, qui sont rejetés, de pouvoir manger. Et ce n'est plus les restos du cœur qui le font, ce n'est plus ces organismes-là parce qu'ils te demandent un pas sanitaire. Il y a tout un tas de gens là qui n'auront plus accès à la bouffe et qui n'ont plus accès à la bouffe dans certains territoires puisqu'il n'y a que des grandes surfaces autour. Il faudra repartir chez le marchand. Enfin bref, il y a une réalité qui arrive, c'est qu'ils vont nous exclure de leur monde. Donc, en attendant le miracle et tout, il faut qu'on s'organise. Et c'est vrai, moi, je, moi pour vous dire, j'ai prévu de faire une récolte d'argent pour pouvoir aider. Et c'est compliqué, parce que sinon, tout le monde va m'appeler. Je dirais, tout le monde qui a besoin d'aide et tout. Mais en tout cas, pour permettre d'acheter en quantité du blé, enfin, certaines denrées, pour pouvoir aider ceux qui sont vraiment dans la merdasse. Je ne sais pas comment faire autrement, sinon. Parce que les gens, ils viennent nous voir. Maintenant, nous, qu'on passe, qu passe sur Internet, tous ces trucs-là, les gens, ils nous appellent. J'ai un problème ni, un problème là. Et moi, dans ma tête, des fois, les gens m'appellent, ils me disent, mais ils pensent vraiment que je peux changer, je aider quelque chose Et en fait, on aide toujours. Pourquoi C'est le réseau, en fait. On ne peut pas les aider réellement, mais on peut toujours, avec le réseau, les amener, en tout cas, à ce que ce soit mieux que ce qu notre appel. Dans, souvent, d'ailleurs. Les repas, la bouffe, tout ça, ben Oui. Et après, il y a des trucs plus complexes, mais, mais, euh... mais voilà, il y a ça. Donc, il le dit aussi de partout maintenant. Les gens qui meurent, on ne les comptabilise pas et on ne donne pas les vrais trucs pour beaucoup. Voilà, c'est pas c'est pas anodin comme ils disent. Alors évidemment, dans tout ça, il faut continuer à décrypter ces histoires-là. Par exemple là, nous avons Emma Cruzy. Emma Cruzie est une personne qui parle à la télé, etc. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire là comme geste Est-ce que vous pensez qu'elle est en train de vendre des chaussures, Emma Cruzie Et attention à ce que je vous dis là, c'est lourd de conséquences. Emma hein donc figure du mouvement de la dissidence soi-disant, elle fait des vidéos pour expliquer l'ingénierie sociale, elle est contre tout ce qui se passe, blablabla, tout un tas de trucs. Son père, franc-maçon, et son mari qui travaille pour le tunnel de Gothard. Ça fait beaucoup. Et ça, je ne savais pas du tout, tu vois. Et Macruzzi, elle a un rapport avec un père franc-maçon. Bon, peut-être son père franc. Et son père et son mari, ils il travaillent pour le tunnel de Gothard. Bon, on va pas commencer directement à s'exciter, à faire des allusions. Mais c'est des sites sataniques, ça. C'est des sites sataniques. Ça, c'est un emblème du satanisme. Donc, d'un côté, elle te fait un super truc, la fabrique du consentement, où elle t'explique les, les sept étapes pour amener le peuple, etc. etc. Et de l'autre, tu vois Emma Cruzzi qui fait des trucs comme ça et tout. Tu dis non. Alors, évidemment, c'est une information, je ne confirme rien. Je ne confirme rien. Mais je pose la question. Effectivement, à creuser. Parce que ce n'est pas normal et c'est à tout à la fois euh, logique. Ils se sont infiltrés partout. Et ils arrivent même à avoir des représentants qui ne sont même pas, euh, j'allais dire, qui n'ont même pas de contrat avec eux. Dire. Il y a des gens ils ne les ont jamais vus et pourtant ils les soutiennent. Il y a des gens qui soutiennent tous ces trucs occultes alors qu'ils n'ont jamais eu de lien ni de rapport avec l'occulte, mais parce qu'ils sont euh, soit embobinés, soit façonnés. Donc, euh, on a Emma qui fait ça. Alors, si c'est pour montrer une chaussure, OK. Mais si c'est pour cacher un œil, et ça, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de, de ce que l'on doit creuser. Vous voyez Je vous dis pas oui, je vous dis pas non, mais je vous dis que j'ai reçu ça. Et euh, ce mec qui a fait ce truc-là, ben, lui, il s'est renseigné, franc-maçon. Son mari travaille pour le tunnel de Godard, qui est un truc de satanique de ouf. Et comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Les belles personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, des fois, derrière leur beauté, cachent quelque chose d'assez dramatique. Alors, ça aussi, c'est très important. C'est à quel point ils vont
17: dessécher encore plus les, le peu de richesse que le peuple a. Bonjour les amis. Alors, je vais vous parler du plus grand braquage de l'histoire de l'humanité. Et les milliardaires peuvent dire « merci, 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 la crise Pourquoi ». Pourquoi bah Parce qu'effectivement, les 500 personnes les plus riches au monde ont ajouté 1 800 milliards de dollars à leur fortune en une année. C'est-à-dire l'équivalent un peu moins que l'économie française, que tout ce qu'un pays… Voilà, il y a 67 millions d'habitants, ce qu'un pays produit, bah eux, ils sont enrichis de ce montant, tout simplement.
7: Et c'est juste dingue. Et vous voyez donc hein, les milliardaires un petit peu dans le monde entier. Un peu moins que l'économie. Pas loin de là.
17: Je vous donne juste un regard objectif sur la situation. Si vous aimez notre travail, si vous euh, kiffez ce que l'on fait parce qu'on bosse beaucoup sur cette chaîne, lâchez un gros pouce bleu et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Première grosse news, ben, vous le connaissez tous, Elon Musk, on en parle, j'en parle souvent sur cette chaîne, il devient l'homme le plus riche au monde avec une fortune qui dépasse les 185 milliards de dollars alors qu'en 2019, il était 35e. En fait, Elon Musk a explosé dans le classement des plus riches. Et même Elon Musk, il trouve ça marrant. Regardez ce qu'il dit. Il euh, y a des gens, donc un groupe sur Twitter qui explique que Elon Musk est maintenant l'homme le plus riche au monde avec 190 milliards. Et Elon Musk, il répond « how strange ». C'est étonnant. Et ensuite, il dit « bon bah, allez, au re retour au travail ». Elon Musk, donc, devient la première fortune. Ici, c'est la deuxième fortune, selon le point. Mais bon, voilà, son classement a beaucoup évolué. Surtout, il s'est enrichi de 139 milliards de dollars en un an. C'est-à-dire qu'il a fait un record. Aucune personne dans l'histoire ne s'est enrichi aussi rapidement euh, que Elon Musk. Jeff Bezos également, hein, qui était numéro un, qui aujourd'hui est sur le podium avec, justement, Elon Musk. Et tous les milliardaires, Bill Gates, Zuckerberg, etc., se sont également fortement enrichis. Mais ce qui est marquant, c'est que les milliardaires asiatiques se sont enrichis encore plus, puisque leur fortune a augmenté de 50%. Euh, et on le voit et on l'a constaté, tout le monde n'a pas profité de cette crise, mais cette crise, elle a profité à deux grands secteurs clés. La technologie et la santé. Et, bien évidemment, focus sur l'écologie, l'énergie renouvelable, etc. Alors, on voit les actions qui ont plus performé. Nicolas, bizarre. Mais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de psychologie, beaucoup d'amateurisme cette année. C'est-à-dire que certaines actions ont monté alors qu'elles ne méritaient pas de monter. Mais, quand on voit le classement, on voit également Bernard Arnaud, numéro Mondial. Et Bernard Arnault, il ne fait pas de la technologie, il fait dans le luxe. Et le luxe a également cartonné. C'est ça ce qui est indécent. C'est-à-dire que dans une période de crise, on voit que non seulement les riches se sont enrichis, qu'ils ne sont pas touchés par la crise, que ça ne les a pas affectés, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi se nourrir, il y a beaucoup. Et, et clairement, ça nous interpelle. Je ne donne pas de leçons de morale, d'accord Mais je vais vous dire un truc. mon combat, il est, il est très simple. Je n'aime pas les gens qui donnent des leçons de morale. Je n'aime pas les gens. Par exemple, j'ai vu une, une vidéo récemment d'un mec qui est venu sur Dubaï et le mec il commençait à dire, oui, euh, euh, c'est indécent. Les gens, ils habitent dans une chambre de bonne. Sauf que moi, j'étais à Paris. J'ai habité dans des endroits pourris. Et j'ai pas dit, oh là là, c'est indécent, etc. Bah, regarde Paris, ce qui se passe. Et je, je déteste les donneurs de leçons, je déteste les donneurs, surtout que le mec c'est un petit bourge, il est venu voir rendre visite à ses parents qui habitaient à Dubaï, je me suis dit mais punaise, reviens à la réalité quoi, c'est-à-dire je ne dis pas que c'est super Dubaï, il y a des gens qui ont tout et il y a des gens qui galèrent toute leur vie, et il faut se réveiller et, et, et quoi que tu fasses tu pourras pas changer ça, maintenant encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter mais ça veut dire qu'est-ce qu'on peut changer On peut changer, changer soi-même. On peut bouger, on peut agir, on peut faire des choses. Et c'est ça ce que moi je me suis dit. Je me suis dit, j'ai vu ma vie à Paris, j'ai vu la galère, j'ai vu et je me suis dit, je veux plus ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir milliardaire ou libre financièrement, mais on peut faire des choses incroyables. On peut faire des choses incroyables à son niveau. Et croyez-moi, si on change sa vie, on peut changer celle des autres. Tous les secteurs n'ont pas été aussi profitables. La preuve, Carlycan un milliardaire américain, qui a perdu beaucoup d'argent avec Hertz. On voit qu'il a perdu 1,6 milliard de dollars en 2020. Également, le secteur de l'aérien, du tourisme. Il faut savoir une chose, c'est que les Apple, les Facebook, les Google, etc., ces entreprises, elles étaient adaptées au monde du Covid. Elles n'ont pas été affectées par le monde du Covid, elles en ont même profité. Et dans le combat pour la survie, seuls les plus flexibles peuvent gagner parce qu'ils sont... Les mieux, ils ont le mieux réussi à s'adapter à leur environnement. Et c'est totalement vrai aujourd'hui. Vous devez être capable de vous adapter rapidement à votre environnement. Comment s'explique finalement cette explosion des inégalités Tout d'abord, la principale cause, c'est la bourse. Mais la vraie raison, bien évidemment, pour moi, c'est la Fed, la BCE, c'est-à-dire l'injection massive de liquidités, et la psychologie. Parce qu'encore une fois, un Tesla qui monte, un nicolas un... Voilà. Il n'y a rien de raisonnable dans tout ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologie. Et la psychologie, le FOMO, on fait le reste. Et on a eu malheureusement beaucoup d'histoires d'horreur avec des gens qui se sont dit, je vais investir, etc. et qui ont perdu toutes leurs économies. Jeff Bezos, euh, Bernard Arnault, etc. Toutes ces personnes ont profité de la hausse de la bourse. Et cet envolée s'explique bien évidemment essentiellement par les banques centrales. Elon Musk. Sa fortune, elle a augmenté bon, plus de 500%, 700%, peu importe, les chiffres nous dépassent. Mais surtout, cette fortune, elle vient des titres Tesla. Et Elon Musk en possède 18%. Donc, c'est ce qui explique le gros de son enrichissement. Surtout quand on voit la hausse du titre Tesla en 2020. La même chose pour Jeff Bezos. Euh, il s'enrichit de 51 milliards en 2020. Il reste l'homme le plus riche au monde. Sa fortune a augmenté de 63% en 2020. Euh, oui,
5: le monde, il est difficile, il est dur, tu vois. Mais il y a quelque chose qui était bien, l'adaptation. Ces gens-là, ils ne se sont pas adaptés. Ces gens-là, ils... Enfin, je veux dire, ce pas eux qui se sont adaptés. Ils avaient des... Ils avaient des branches sur lesquelles, bon, finalement, il y a la, la crise, crise ou pas la crise, ils peuvent s'en sortir. Mais l'adaptation, c'est un mot très important. On doit s'adapter. On doit s'adapter, ça veut dire qu'on doit comprendre que ce monde n'est plus fait pour nous. Et quand je dis ce monde, ce n'est pas ce monde, mais c'est là actuellement, ce pays n'est plus fait pour nous. Et donc, il faut que ce pays qui n'est fait plus pour nous, il faut qu'on en fasse... Quelque chose, évidemment, sur lequel on peut s'adapter. Par exemple, je t'ai dit, tu habites en pleine ville, eh bien, tu vas dans la campagne. Tu es dans un endroit oppressif, tu, tu, tu changes de lieu. Tu es dans un endroit bien, etc. Eh bien, tu fais pousser des tomates, tu fais pousser des trucs, voilà. C'est ça un peu, tu vois. Tu, tu, tu te débrouilles. Alors, pour ceux qui me disent, à l'heure peut-être, tu n'as pas ton chapeau, tu n'as pas ton casque, tu pas. Ouais, franchement, je suis en mode clandestin, j'ai une valise où il y a toute ma sonneau. Et j'ai un petit sac où il y a deux pulls, de conneries comme ça. Bref, voilà. Mode clando, mais évidemment, voilà, on continue. En plus, mes cheveux ont tellement grandi que maintenant, euh, je, voilà, je, je galère quand je mets des trucs et tout. Donc, habituez-vous à la touffe. Ça, c'est l'adaptation aussi. Le coiffeur, il a augmenté les prix. Je ne vais plus le voir. <rire> non, je rigole parce que je veux me faire une coupe de cheveux long. Tu vois, je m'adapte. Je m'invente des nouveaux rêves. <rire> <rire> les mecs, qui voulaient toucher la lune. Moi, je vais avoir des cheveux longs. Eh, Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien ou pas En tout cas, euh, c'est Richard, ces gens qui s'enrichissent, évidemment. Quelle honte. Parce que ce n'est pas eux que tu les retrouveras. Alors, je te parlais justement du lien entre Israël et Satan. Ben, parce que pourquoi Israël serait Satan Pourquoi le cabal serait Satan ben, D'abord, tu regardes ce qu'ils font. <rire> c'est clairement pas. Euh, euh, l'esprit, euh, j'allais dire, euh, Abbé Pierre, hein, c'est l'esprit de Dieu, c'est pas l'esprit Jésus, encore moins euh, l'esprit euh, des prophètes et des messagers. Donc, tu vois bien que là-bas, c'est l'horreur absolue. C'est le nazisme euh, additionné à d'autres choses parce qu'il y a de tout dedans. Tu vois euh, en France, il n'y avait, euh, avait pas une checkpoint à chaque quartier, par exemple. Il n'y avait pas euh, il y avait des checkpoints, mais avait... pas à chaque quartier. Il n'y avait pas tout un tas de trucs qui se passent en Israël qu'il y avait chez Hitler. Oh c'est affolant. Hitler, il devait mettre des trains, mettre des juifs dedans. Israël, non. Tu fermes le truc et tu envoies des missiles. Tu vois, c'est une autre forme, évidemment, de barbarie, de terrorisme, tout ce que tu veux. Mais qui est l'origine de tout ça Ah, ben accroche-toi là. Hier, on a fait les Khazars. Ben regarde, Edmond de Rothschild regardez ce qu'il a fait, lui
15: qu'il est vraiment sensibilisé hein, par la cause des juifs le sort des juifs dans le monde et c'est grâce à un rabbin précisément le rabbin samuel Moaliver, un grand érudit de la torah l'un des fondateurs d'ailleurs du mouvement les amants de sion en russie qu'il décide d'investir en israël
10: c'est une très belle histoire c'est l'aboutissement encore une fois de, de son amour pour le judaïsme parce qu'il est très proche du judaïsme de, de toute une école à euh, laquelle il a été formé par des gens comme Zadok Khan en France, euh, Michel Orlanger, Charles Néter de, de l'Alliance Israélite Universelle, ces gens qui lui présentent ce type extraordinaire, Samuel oh. Mohaliver, un, un vrai amoureux de Sion euh, qui a formé, qui a créé donc le mouvement Choveveit Sion, les, les, am, les amants de Sion, mm -hmm. très beau nom en, anglais, en français, les amants de Sion, et qui voulait revenir de Russie vers la terre d'Israël, cultiver la terre d'Israël, comme il y a 2000 ans, comme oui. les alors,
15: alors lui, c'était quand même un homme d'affaires, il avait euh, le sens finalement du bénéfice. Euh, quand il, a, quand il, a, il parlait de Yishuv. c'était pour quoi faire C'était pour faire des affaires C'était pour faire du business euh, C'était un business avant tout
10: Je crois que c'est toujours, euh, euh, si j'ose dire, bipolaire. C'est-à-dire qu'il y a pour lui une, une volonté d'aider à revenir en terre d'Israël, dans, de pratiquer le judaïsme comme c'était il y a deux, 2000 ans avant, dans la grande tradition juive, et puis c'est de sauver des juifs de la mort, mm -hmm. puisque dans les pogroms 1882-81-82 de Russie, ils mouraient beaucoup, c'est la, la, la fin d'Alexandre II, etc. Les, les juifs étaient coupables de... de oui, la euh, Russie,
15: c'était la plus grande communauté juive du monde. Hein,
10: la plus grande communauté, effectivement. Qui vivait des pogroms les uns et après et donc, les autres. Et euh, donc il fallait les sauver, ouais. ces juifs-là. Et ce monsieur Morali est venu lui dire « aidez-nous ouais. ». On est allé dans un pays aride, épouvantable, très difficile. « Aidez-nous ». Et il a aidé la première colonie là-bas, Rishon le Sion, le premier à Sion.
15: Ces pogroms ont été terribles. Pour lui, à ses yeux, il y avait donc urgence que les Juifs aient une terre bien à eux
10: Oui, mais vous avez raison, Marie, de dire que c'est un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il voulait d'abord que ces Juifs soient efficaces dans les colonies, les Moshavot, les mm -hmm. colonies d'Israël, qui n'étaient pas Israël bien sûr, qui étaient la Palestine ottomane. Et donc, lui, devait s'entendre avec les Ottomans pour que, pour que ça se passe bien. devait ensuite faire un accord avec ces euh, colons, disons, euh, si on peut les appeler comme ça, qui venaient de, de Russie pour qu'ils apprennent l'agriculture. Grâce à l'école Mikvei Israël, qui a été faite dix ans avant par Charles Netter de l'Alliance, il a pu trouver des gens qui apprenaient, puis il les faisait venir de France aussi, Il oui. leur apprenait l'agriculture. Euh, mais il voulait qu'ils soient efficaces et leur rende ces terres, qu'ils soient propriétaires de ces terres, qu'ils les développent. Et tout ça avec l'hébreu, parce mm qu'il -hmm, si voulait mm -hmm. qu'il parle hébreu.
15: Alors, il décide d'acheter des terres, beaucoup de terres, c'était beaucoup d'argent, dont ce petit village ici, Zircon Yaakov, c'était quoi C'était un coup de cœur pour lui Oui, c'est un
10: coup de cœur, clairement, Zircon Yaakov, euh, mais c'est aussi euh, honorer ses parents. On est dans le judaïsme traditionnel, donc il, con il construit la colonie de Zircon Yaakov, le souvenir de ja Yaakov, euh, James de Rothschild, son père. Il crée à côté Givat Ada, et ils sont à côté, mais Givat Ada, c'est Adélaïde. Oui. Euh, Binyamina c'est lui, Benjamin, il s'appelait Benjamin Edmond de Rothschild. Euh, et, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il crée des colonies, entre 15 et 20 colonies, qui, en fait, comme le disait Ben Gurion, vont, faire, vont délimiter l'État d'Israël ensuite, puisque ça va du sud vers Ashdod, au nord euh, vers Métoula, qu'il a créé également et donc euh, plusieurs colonies qui délimitent pratiquement l'État d'Israël. Mais
15: c'était une action philanthropique, absolument pas politique. C'était tout
10: à fait philanthropique, lui n'était pas du tout sioniste. To prey, to We've got to go
6: every donc vous
10: avez vu, hein, dès
5: le départ, Israël... Vous avez qui au départ avait Rothschild. Et qui est Rothschild Je vais vous donner une, une illustration de leur délire. C'est par exemple le tunnel de Gotha en Suisse. Regarde-moi ça. Regarde-moi le satanisme à son à projet. pour les gens ils croient que c'est un spectacle tu vas voir tu m'expliques ce que c'est ce comme spectacle donc tu as tout un début là en avance Continuez en avance regardez qu'est-ce que vous allez voir fait l'œil des Illuminati sur... Mais que vois-je dans la foule
10: Le veau d'or.
11: Là.
5: Là, tu comprends. Donc là, ce que vous voyez, cette image, c'est l'image de la cabale, c'est l'image, c'est toute la référence justement à cette diabolique. Et qu'est-ce que tu vois dans ce spectacle Donc c'est Baphomet, et tu vois qui Quel rapport avec l'inauguration d'un tunnel Alors, je vous donnerai tous les liens de toutes ces vidéos. Je vais vous les mettre dans, dans le truc. mais C'est là où tu vois, cette taré, là. C'est le peuple du Vaudor. C'est celui qui a renié Moïse. Et en fait, en reniant Moïse, ils vont renier Dieu. Et tout ce que Dieu a fait pour eux, c'est-à-dire les libérer de, 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 de siècles d'oppression de Pharaon pour finir par faire des Vaudors. Qu'est-ce que tu veux que ces gens-là qui ont tourné le, le dos à Dieu qui ont envoyé Dieu balader. Qu'est-ce que tu veux que ces gens-là, <rire> qu'est-ce que tu veux en tirer à notre époque
2: L'arrivée de la
5: bête et ouais la célébration la consécration l'arrivée de la bête et tout le monde qui se prosterne et oui l'heure qui arrive Ils attendent l'avènement de la bête. Et là, on vous montre le tunnel, le train. Et non, ça n'a rien à voir avec ça. Les symboles et toute cette histoire, c'est que du pur. C est, c est, voilà. Donc ça, c'est évidemment ce qui n'est pas caché dans la vraie vie, enfin c'est ce qui est caché dans la vraie vie, et euh, la complexité de pouvoir expliquer à des gens qui ne comprennent rien, ça c'est très compliqué. On va continuer toujours évidemment, ça c'est vidéo gens que, que j'aime beaucoup, ces gens hein, qui disent simplement la vérité.
18: Hey, Dr Vladimir Zelenko. Dr Zelenko est un board-certified family physician for pour plus de 20 ans. He has been described by his patients as a family of families and he is a medical advisor to the volunteers. Look at it, at it from three perspectives.
10: Is it safe? Does it work? And do you need it? Just because you have a capability doesn't mean that you have to use it. There has to be a medical necessity. There has to be a need for it. You look at the CDC, the statistics for children under the age of 18 that are healthy, the survival rate is 99.998% survival rate with no treatment. Just like Dr. Yudin said, the influenza virus is more dangerous to children than uh, COVID-19. And he made an estimate that per million, a hundred children would die from the vaccination. I, with it, I feel the number would be significantly higher
5: alors, je vais lire pour ceux qui, peut-être. Donc, si vous. En gros, il explique que pour les gosses, ben, 99,998 survivent. Et que la grippe est plus dangereuse que, euh, évidemment, que le Covid. Donc, là, il parle des gosses. Alors, pouvez-vous m'entendre nous, nous nous entendons très bien, docteur. Si vous avez un groupe démographique qui n'a aucun risque de mourir d'une maladie. Pourquoi leur injecter un poison mortel Voyons si ça marche. Il y a deux pays dans le monde qui ont le plus vacciné, c'est Israël, avec un taux de vaccination de 85% et une nation insulaire, dans l'océan Indien appelé les Seychelles. Également plus de 80%. Les deux pays connaissent une épidémie du variant Delta. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous, avez vacciné, si vous avez vacciné la majorité de votre population, pourquoi avez-vous encore une épidémie C'est le numéro un. Le numéro deux, pourquoi donner une troisième dose La même chose qui n'a pas marché de première fois, c'est de savoir si ça marche ou non. Parlons de la sécurité, voilà le vrai problème. Il y a trois niveaux de sécurité où de décès que nous devons regarder. L'un est aigu, sub -aigu, aigu, je définirai le moment où l'injection jusqu'à trois mois. Le risque numéro un de la piqûre et de former des cailloux. Comme l'a dit, selon l'Institut solc d'ailleurs, tout ce que je dis, je le défendrai avec de la documentation. Et veuillez ne pas prendre ma parole pour argent comptant, vous pouvez faire la diligence. Je peux vous fournir une preuve de ce que je vous dis. Selon l'Institut Schalk, lorsqu'une personne reçoit une injection de ces choses, entre guillemets, le corps devient une usine productive de spikes, produisant des milliards de spikes qui immigrent dans vos vaisseaux sanguins, essentiellement de petites épines à l'intérieur de votre vasculature, comme les cellules sanguines circulent. Elles sont endommagées, elles causent des... Bon, il va trop vite. Elles causent des cardiaques, des AVC. Des... Si ça arrive dans le cerveau, c'est l'AVC. La première cause à court terme. Et donc, la formation de caillots sanguins. Et la plupart. Alors, je vais vous la mettre... Euh, évidemment, je vais vous la mettre parce qu'il faut absolument que vous puissiez la voir. Alors, allez supprimer, supprimée, quand 40 fois supprimer. Je vous la mets dans le lien de suite. Voilà. Je vous l'envoie. D'ailleurs, je vais vous envoyer aussi euh, les quelques autres qui pourraient vous intéresser comme eux. Alors ça, c'est les policiers qui disent on peut ficher tout le monde, votre, votre, savoir votre religion, votre ci, votre ça, votre entourage.
11: Je vous les envoie.
5: Alors, Macron, le discours de Macron sur salopard de discours à la con. là Voilà. Bon, Astrid, vous connaissez. Alors, le discours d'Orient Code. Je vous le mets aussi. Voilà. Vous avez le discours aussi. Et évidemment, cet avocat je vous le remets. Voilà. Je vous invite à aller voir parce que vraiment, c'est génial. Et en plus, ça aidera à comprendre. Donc, je vais vous poser quelques questions. Vous mettez oui. Hein? Vous mettez oui ou non. D'accord. Pensez-vous
11: que les extraterrestres existent
5: et vraiment, je vous invite à être euh, voilà, franco, hein. vous me dites les choses. Pensez-vous que les extraterrestres existent? C'est pour laisser aussi une trace de ces gens qui nous traitent un peu de plein de choses, de complotistes, de machins, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que dans le complotisme, il y a tellement de choses. Donc, on va essayer de réduire cette notion du complotisme. Donc, pensez-vous que les extraterrestres existent? Vous mettez oui ou non. Pensez-vous... Je vous laisse répondre. Allez-y. Première question. Pensez-vous que les extraterrestres existent En attendant que ça existe... En attendant, vous répondez à cette question. En attendant, je vous mets une vidéo.
15: là. Ça,
5: c'est notre Simone Veil,
15: la super vous star. Vous êtes là en moment ce moment, euh, D'abord, je viens très souvent, pour des raisons diverses. La dernière fois, c'était pour lui, Horméa Shoah, et pour... Euh, Yad Vashem, parce que je préside en France la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et que nous travaillons maintenant beaucoup avec Yad Vashem. Euh, Aujourd'hui, c'est pour euh, l'inauguration euh, de ce jardin de la mémoire, donc c'est encore lié à la mémoire, euh, mais c'est très particulier, parce que c'est une mémoire ici, tout est projeté vers l'avenir, puisqu'on travaille pour la recherche, la ce sont des chercheurs qui sont ici, et qui travaillent pour...
11: Donc voilà, vous avez cette
15: femme là qui était à Auschwitz, qui était dans
5: des camps de la mort, qui a connu l'horreur et la barbarie et qui est en Israël, là-bas, dans ce pays le plus, le plus barbare de notre 21e siècle et qui, en toute impunité, prend les terres, prend les maisons, prend les terrains de ce qui ne lui appartient pas et cette femme, elle est au Panthéon, elle est super au Panthéon et elle est intouchable. Je l'ai critiqué, j'ai été radié de Facebook. Je vous assure, à l'époque, d'ailleurs, regardez à quoi je ressemblais à l'époque. <rire> ah ben non, ça, ça, je vous ai mis donc l'article. Un accord de don d'organes avec Israël mis en place par Simone Veil. Bon, évidemment, c'est en cachette, hein. mais pas que elle. En fait, il y a des accords aussi avec les laboratoires pour que quand une personne, elle avorte, en fait, elle ne récupère pas son bébé. Il faut qu'elle paye plus de 500 euros. Ils ont demandé un jour à un monsieur qui est venu témoigner pour récupérer le fœtus avorté. Pour aller l'enterrer, ils l ont demandé 500 euros parce qu'en fait, le fœtus avorté va partir dans les laboratoires. Tu ne le vois plus. Et ça, c'est extraordinaire. 58 millions d'avortements dans le monde <rire> et qui viennent nourrir tous ces trucs-là. Donc, vous avez une dame là, aucune moralité d'abord sur la réalité de soutenir un pays barbare et en plus, c'est comme si moi je soutenais Daesh, tu vois C'est pas, pas logique. Si Daesh, c'est l'horreur, tu peux pas aller euh, soutenir Daesh. Ben, eux, oui. Eux, ils peuvent dire la Shoah c'est horrible. Ils peuvent être dans des camps. Et en même temps, tu peux les retrouver à soutenir d'autres barbares. Pas de problème. Euh, en même temps, ils mettent des accords et tout un tas de trucs dont toi, tu n'es pas au courant, évidemment. Hein, parce que les Français, ils ont besoin de dons d'organes aussi. Mais non. Eux, ils vont faire des dons d'organes pour aller fournir des Israéliens. Pourquoi Ils se démerdent pas tout seuls. Pourquoi c'est nous, la France, qu'on doit fournir des Israéliens C'est toujours la fameuse question. Hein. Israël, petit État, petit pays usurpé, mais qui a des liens avec tout le monde et qui se fait ravitailler pour tout le monde. Il faut savoir que les États-Unis donnent 10 millions d'euros à Israël par jour. Voilà. 10 millions d'euros par jour. Voilà. Donc moi, quand je critique ces gens-là, je suis poursuivi et je suis dans la merde. Alors, j'espère que vous m'avez répondu à ma question. Donc,
7: les extraterrestres, est-ce qu'ils existent ou pas Est-ce que vous pensez que la Terre est plate Parce qu'il y a un fameux débat dans le complotisme, Terre ronde, Terre plate.
5: Pensez-vous que la Terre est plate <rire> Si tout le monde me dit oui, j'arrête. <rire>
19: Casse moi,
0: <rire> je vais dans un asile psychiatrique direct. Vaccinez-moi, mais surtout donnez-moi
5: du rivotril. Donc, est-ce que la terre est plate? Ah, il faut savoir que dans le milieu du complotisme, c'est une vraie question euh, qui se pose. C'est pas du tout stupide, touffe, je sais pas qui là. Toufshab, ce n'est pas du tout une, 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 une question stupide. Justement, je suis en train de te dire que dans le milieu des complotistes, tu as des, des gens très brillants qui t'expliquent que la terre est plate. Et ceux qui disent, en fait, sans connaissance des choses, ben vous seriez surpris par la qualité de ceux qui pensent que la terre est plate. Oui, elle n'est pas totalement ronde d'ailleurs, ça c'est vrai. Plutôt ovale, on est d'accord, mais c'est
11: surtout est-ce qu'elle est plate.
8: Voilà
5: est ce que vous pensez que la terre est plate, c'est simple. Troisième question, est-ce que vous pensez qu'il y a des reptiliens parmi nous? Parce que c'est quelque chose qui est aussi très pensé par le monde. Est-ce qu'il y a des reptiliens Sachant qu'on est vraiment dans un monde... Mais y a-t-il des reptiliens <métion>
8: de <papa>
5: מה שרואה עוד, וגם עד זה שעד אני
6: אז הייתה שמה שרואה, ומה ידיעתו. עושים, עושים. הכניד יש לי מספיק, כי יש היום כבר שעוד, כמה שעוד, ועד אני רואה עוד. אבל יש את כמה שעוד, אבל יש לי שעוד
7: גם היום, ובסורתובות. זה Donc évidemment en même temps je vous mets un petit peu euh, voilà. Donc euh,
5: reptilien oui non vous expliquez parce que euh, parce que c'est important euh, Est ce que euh, vous pensez euh, par exemple que Trump était un est ce que vous pensez que Trump est une bénédiction et un sauveur?
7: Est-ce que Trump
5: est un sauveur? De façon plus générale, est-ce que Trump, QAnon, est-ce que Trump, QAnon, est-ce que tout ça, c'est l'alliance des gens du bien? Enfin, est-ce qu'il y a des sauveurs là-dedans? Alors ça, ça va m'aider aussi à comprendre un petit peu la sociologie et ça va aussi comprendre à ceux qui regardent la sociologie pour voir les différentes euh, compositions, par exemple même des mouvements euh, autour de, euh, de dénoncer ces gens-là. On peut être tous d'accord sur une chose, mais sur d'autres, on peut, on peut évidemment être en désaccord. Donc par rapport à Trump, est-ce que pour vous, Israël est, euh, est un pays un État diabolique. Est-ce que Israël, c'est finalement les Juifs, ils n'avaient pas d'État, ils en ont fait un, ou est-ce que pour vous, il y a une dimension vraiment diabolique de la création d'Israël Et on a dépassé la question de Trump. Là, on est sur vraiment Israël pour vous. Est-ce que c'est un état diabolique? Est-ce que c'est la création de gens vraiment du mal?
11: Alors, je sais que c'est la terre de
5: Palestine, mais je vous parle de l'état, la création de l'état d'Israël. Cette notion là de
6: de territoire de
5: voilà et ma dernière question est-ce que vous croyez en
6: l'existence de Dieu
5: Est-ce que vous croyez en l'existence de Dieu
13: Avec le président avec des États-Unis, États avec le avec soutien de 535 membres du, membres du, Congrès, du, Congrès, du Congrès qui, qui représentent ensemble,
4: ensemble le, le peuple des États-Unis, nous pourrons ensemble contribuer à la création d'un ordre mondial du XXIe siècle pour le bien de nos concitoyens.
13: Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.
4: Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la
1: mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial,
4: alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire.
1: Des
14: sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du
6: G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale.
4: Nous devons donc attirer, sera enfin, le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. Mais en même temps, nous avons
9: pas que nous avons besoin
4: d'une
2: gouvernance mondiale.
6: Si on n'a pas aujourd'hui... Un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. Donc, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des oui. gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Donc, Donc très très ça. Gros, on ne verra pas. Le mondial, Je n'en sais rien, mais
12: le gouvernement mondial, il est là. Le grand pari du 21e siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale. Elle prend aujourd'hui l'embryon, prend aujourd'hui la forme du G20 et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien
1: entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer ma... vers une gouvernance mondiale C'est ma conviction, mais pour, si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça
6: depuis
20: très longtemps. Et Volton Oui.
21: C'est euh... une idée de droite, la gouvernance
15: mondiale. Vous trouvez Très bien. Enfin, pourquoi c'est une idée de droite oh, bah, parce, parce que c'est en fait un espèce de pouvoir quand même énorme, où l'individu et les nations... Plus, donc, donc, les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand-chose à dire.
6: Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. D'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de, de, de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après
12: la guerre Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne,
1: je dis bien, personne ne pourra s'y si opposer. On... Oh.
8: Les États qui se mettent ensemble pour un ordre mondial.
18: We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, et nous allons être. Nous avons une vraie chance à ce nouvel ordre mondial. Une ordre dans lequel une nation crédible peut utiliser son rôle de paix pour fulfill la promesse et la vision des fondateurs
5: de Un nouvel ordre mondial. C'est pour ça que des fois, quand je pose la question à, tu sais, à Divisio, à tout le monde, un nouvel ordre mondial, je ne crois pas. <rire>
7: Alors, évidemment, on va revenir un petit peu sur On va vous donner la parole aussi. Euh, alors, venez,
5: allez-y. Euh, c'est aussi à vous, je vous l'ai dit, de vous exprimer. On a maintenu quand même cette, une cadence, un rythme. Là, on fait venir des gens intéressants pour essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Mais c'est clair que cette idée de nouvel ordre mondial elle est rejetée par beaucoup de gens, ils n'osent pas aller là-dedans, peut-être euh, peut-être ils ont raison et peut-être que c'est chaud d'y aller mais moi il y a une image en tout cas enfin voilà, regardez regardez, nous sommes au dîner du Crif.
8: Et regarde comment il tient la main, tu vois, celui qui a à gauche. Il tient la main de Macron pour lui dire « je te tiens ». c'est pas « il se tient main dans la main ». Tu vois ce que je veux dire Excuse-moi Abdel. Bonsoir déjà.
7: Et bonsoir à toutes et à tous. ça ah, a Salut tout Ah,
5: ah j'arrivais plus à rentrer dans mon propre live faut le faire ça
8: salut touf touf salam aleikoum salam salam ça va j'étais en train de commenter la vidéo j'étais en train de te dire Tu as vu comment il tient la main et ils ont... comme par hasard il y a eu le gros zoom là, là la façon ouais. dont, dont il tient la main tu vois c'est pas ils ont main dans la main c'est je te tiens ouais, ça... la main et je c'est à dire j'ai le pouvoir sur toi
5: ouais, ouais c'est ça ça on dirait un bébé comme si tu tiens pour le... la main du bébé genre pas qui tombe pour le guider, pour l'amener, main oui. ferme. En tout cas, euh, ces dernières émissions, elles nous auront permis quand même de, de, de recevoir des gens et de d'aller vers une réalité. Donc, Macron est un tyran, tout ce que tu veux tout. Mais en même temps, de voir que le nouvel ordre mondial ne s'imprègne pas partout. C'est encore une notion qui est vaste pour les gens.
8: Je ne sais pas si les gens sont dans le déni.
5: Je sais
8: pas, bonne question. Alors tout à l'heure, je t'ai taquiné, <coughs> tu avais dit, euh... enfin, je te taquiné. Alors c'était pas méchant, c'est tout c'était moi, quand je disais, pas d'autres questions stupides, hein, je trouve, enfin, c'était euh, avec humour qu'il fallait le prendre. Hein, ah, exemple, Mais en fait, j'avais pas si c'était toi ou pas. Si je sais que c'est toi, ah, moi, tu, tu verras m'appeler Mais... John Doe, tout chable, moi j'ai trop, 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 trop. Et je te jure que je me fais, je te jure, si tu enverras peut-être un jour les copies d'écran, mais je me fais boycotter, euh, enfin, euh, je, je, je suis envoyé au goulag par Facebook parce que je, pour pour des conneries, par exemple, il y avait une vidéo sur une nana, bon, euh, euh, qui, qui enfin bref, qui était, euh, qui parlait de, je sais plus quoi, et je, je, je déconné. tu vois, je dis, elle a cherché, pour, avec un, un lol, purée, 24 heures de, de, de boycott. On se fait censurer pour un oui, pour un non. Ça,
5: c'est un truc de fou. Hein. Alors un petit peu qu'est-ce qu'on pense? Période, tout ça. Finalement, au fond, il vaut mieux reconnaître qu'ils sont trop forts et que c'est leur monde et qu'on ne pourra rien faire. Et peut-être finalement commencer à, à faire comme les camélions, comme les cafards, c'est-à-dire à, à s'adapter dans, dans l'apocalypse, tu vois. Les cafards, tu peux envoyer une bombe atomique, apparemment, ils meurent
8: pas eux. Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est rappelons-nous qu'on a dû avec, à nos côtés, hein, déjà. Et que dans, dans ils ont essayé plein, 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 plein de choses avant. Et euh, là, l'humanité, elle est toujours présente. Après, euh, effectivement, quand, enfin, il faut savoir aussi euh, battre en retraite quand quand on voit que l'ennemi est plus fort en face, pour pouvoir mieux s'organiser, mieux se structurer, revenir plus fort. Donc, euh, après, objectivement, enfin, moi, ce que j'attends effectivement, c'est la rentrée. Euh, ça sera. Euh... Ça me permettra de voir si les gens vraiment aiment leurs enfants ou pas. Parce que il euh, y a un moment, euh, si tu te mobilises pas pour tes gosses euh, et que tu bloques pas le pays, c'est vraiment, vraiment qu'on n'a rien à faire ici. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais.
5: <rire> il y en a un qui disait... Euh, ils peuvent aimer leurs gosses et être cons. Hein.
8: Ouais, ouais. Enfin, si tu veux, moi, j'ai envie d'aussi... Enfin, euh, si tu veux... Aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a quelques années, vous étiez en train de nous dire, pour certains, pas tous, bien entendu, heureusement, euh, si tu aimes la France ou tu la quittes Aujourd'hui, j'ai envie de dire, euh, moi, j'aime la France et je me bats pour elle. Et vous, est-ce que vous aimez votre France pour, pour se battre pour elle Jusqu'à présent, euh, la, le constat, c'est qu'il y a quand même
10: beaucoup, beaucoup,
8: beaucoup de personnes d'origine étrangère qui se mobilisent, on peut le voir, hein. la France insoumise, on les entend pas beaucoup. Euh, malheureusement, en ce moment, je suis trop souvent d'accord avec euh, Philippot, mais bon, comme tu dis, il dit des vérités, et moi, je suis des gens qui, peu importe, euh, qui dit la vérité à partir du moment où où, où c'est une parole juste, je suis prêt. À, enfin, je suis en, en accord avec dit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des, des personnes, des personnes qui étaient extrémistes. Parce que le Front National, il n'y a, a pas plus extrême que ça. Et euh, qui, qui défend les libertés, c'est vraiment que là, on est dans un dans un monde où toutes les valeurs ont été inversées. C'est vrai. C'est vrai. Qu vieille... vrai. que plus je t'écoute, plus je suis en colère contre mes parents. Hein. Moi, je suis en train de péter un cap Là, je te jure. Pourquoi Hein parce Ils ils sont sont vaccinés. Fait vaccinés. Je leur ai dit, mais vous m'avez pris pour un demeuré. Vous m'avez envoyé à l'école. J'ai passé cinq ans de ma vie à bosser comme un âne. J'ai bossé 22 ans de ma vie dans le secteur de la santé. Je te jure, il n'y a pas plus tard que là, tout à l'heure, j'ai appelé une amie, c est, c est, euh, son copain, euh, sa mère qui travaille à, à la HAC, la auto autorité euh, de, de santé. Elle-même, elle a dit, ne vous faites pas vacciner. Euh, parce que c'est le gouvernement qui nous a mis la pression pour qu'on accepte la mise en place du vaccin sur sur sur, sur le marché. Et, et là, on est en train de voir effectivement ces problématiques de oh. Alors, Franchement, Moi, j'aurais vraiment aimé avoir le témoignage d'une personne qui nous suit et qui a été vaccinée pour vérifier si cette histoire de QR code est vraie, parce que vraiment, bon, euh, c'est bien d'avoir des vidéos, mais j'aime bien aussi avoir des gens de notre communauté qui nous disent effectivement, j'ai fait le test et c'est vrai. Quand je dis notre communauté, c'est les gens qui te suivent, hein, la communauté. Au début,
5: hein. début je n'y crois pas trop parce qu'il y a tellement de gens vaccinés, on l'aurait su avant. Mais la vidéo, elle a été là. D'ailleurs, pas que elle, il y a d'autres gens qui disent ça. Donc, on va voir, est-ce que c'est comme le stylo, est-ce que ça le fait à certains, à tous, ou est-ce que c'est une manipulation On va le voir. Mais bon, moi, j'ai voulu le montrer hier justement pour pouvoir amener les gens à Répondre à cette question, est-ce que c'est vrai ou pas? Et en même temps, technologiquement, ils sont tellement ouf que, que je sais pas, et peut-être ils sont capables, hein, même si j'y crois pas trop. Mais, mais, mais,
7: bah,
8: si, si un... je me rappelle bien, je crois que euh, je me rappelle plus qui l'avait, je crois que c'est peut-être Bill Gates, mais je préfère euh, euh, on va dire prendre des pincettes. Mais ils ont mis un système euh, anti euh, pour enfin pour éviter la falsification au niveau des vaccins. Euh, donc à partir de là effectivement si on met en place des technologies qui permettent à travers euh, ça peut être je sais pas un rayonnement ou des ondes enfin peu importe euh, là pour le coup c'est vrai que si tu n'as pas la, les appareils qui te permettent de, 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 de pirater cette technologie ça sera impossible et là si on travaille sur des nanoparticules alors là pour le coup avoir du matériel qui, euh, qui permet d'analyser de, des, des nanoparticules ça, ça coûte, ça coûte des centaines voire des millions d'euros mais bon, en tout cas, mon espoir euh, se nourrit parce que vraiment. On a ah, plus par rapport
5: à tes parents, je, je voulais juste te dire un truc par rapport à tes parents parce qu'il y, y a quelque chose de vrai mais qu'il faut vraiment vraiment euh, comprendre. À partir du moment où ils sont vaccinés, c'est comme les gens d'ailleurs. À partir du moment où ils sont vaccinés, c'est pas l'appel de voir les gens et de leur dire vous êtes des tocards, des nuls, euh, des vous comprenez rien. Ils sont vaccinés. Euh, c'est pas la peine. Au contraire. Je pense qu'il faut faire ce que je vous ai dit là-bas. C'est-à-dire il faut marquer cette euh, ce, ce, cette séparation. Et euh, Mais il faut toujours être, même avec eux, parce que la rédemption jusqu'au bout, elle existe. Et parce que des gens qui vont dire, effectivement, je me suis trompé, j'aurais pas dû me vacciner, effectivement, c'est ci et c'est ça. Il faut amener les gens à aller vers là. Et ensuite, il faudra vivre avec eux, mais dans la mesure de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire ils sont malades et vous devez vous protéger de leur maladie. Et leur maladie, en fait, ce n'est pas leur, centre, pas, leur pas leur esprit. Vous pouvez parler avec eux, vous pouvez faire toutes choses. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est en attendant d'avoir vraiment les garanties par les docteurs à qui nous faisons confiance, de jusqu'à quelle mesure on peut être dans le contact avec eux. Mais pour l'instant, ce qui est sorti, c'est que ben, vous l'avez vu, hein, ça va dans toutes les cellules du corps. Donc, dans, dans la salive, de partout, quoi.
8: Si tu veux, ma mère assistante maternelle, euh, je, je, au début, je, bah, la semaine dernière, j'avais mis... Euh, enfin, ma mère garder ma puce et euh, finalement, j'ai retiré ma puce. Je lui ai dit, écoute, moi, il y a un moment, faut... tant que j'ai pas... Euh, tant que l'histoire n'est pas mise au clair par rapport à, à, à cette molécule Spike, euh, pour le coup, je refuse que ma fille reste, reste chez toi. Pourquoi Parce que bah, vous avez pris la décision de euh, croire en quelqu'un qui méprise le peuple, euh, qui nous considère comme des riens, alors que ton propre fils, qui a passé son temps euh, à, à, à vous alerter à chaque fois que je voulais leur montrer des vidéos, non, mais ça sert à rien. Je leur dis, vous m'avez pris pour un fou quoi Maintenant, je lui dis, écoute, là, pour l'instant, je suis dans une problématique où, dis-toi que si, si, c'est comme le sida. Je lui dit exactement la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où... Euh, euh, je, je ne sais pas si tu as la possibilité de contaminer mon enfant et de contaminer moi et indirectement tout le reste de ma famille. Là, il y a un problème. Donc, à partir de là, je suis obligé de de, de, bah, de, de prendre des précautions, euh, d'être certain qu'effectivement euh, on, on a assez de recul pour pour dire que bah, ceux qui sont, qui sont vaccinés ne sont pas des personnes qui peuvent nous contaminer. Mais tant que c'est pas mis au clair, pour le coup, bah, je préfère garder la prudence et et rester, bah, garder ma puce, même si, putain, hey, franchement, je voulais juste dire, euh, je, je 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 respecte les mamans seules et je respecte les papas seuls. Hein. Je sais pas comment vous faites. C'est un truc, bon, <rire> Moi, j'avoue et... que c'est parti. Hein.
5: Alors, euh, effectivement, euh, c'est pour ça que je te dis, faut qu'on se renseigne bien. Mais pour l'instant, on a des éléments bon, euh, qui sont logiques, puisque ça va de partout, c'est dans la salive, partout. Et en même temps, il faut trouver cet équilibre pour ne pas rompre les liens. C'est très difficile. Mais c'est vrai qu'au début, c'est une mesure sage de précaution que de dire même à ses grands-parents, maman, papa, euh, écoute, pour l'instant, je la garde juste le temps euh, qu'on creuse tout ça. Voilà, parle au téléphone, fait des visios, etc. Et on verra euh, par la suite ce qu'il fait. Alors, c'est compliqué ce que je vous dis, mais euh,
8: vraiment, euh, avant que ce soit trop tard. Quoi. Et,
5: euh, voilà. On est un peu coincé. On est un peu coincé dans cette réalité.
8: Voilà. Je voulais juste répondre à, à My, Myriana Marie quand on dit « tout c'est fini pour ton enfant, il est contaminé. Euh, moi, j'ai juste une certitude, c'est de ne pas savoir tout. Donc euh, jusqu'à présent, euh, tant que j'ai pas fait de thèse ou tant que tant que qu'elle a pas été testée, j'ai euh, ça reste une inconnue. Euh, je suis pas là. À, on peut mettre des millions d'hypothèses, mais il y a qu'une vérité. Donc, euh, et puis, de toute manière, si elle a été contaminée, je suis forcément contaminé, puisqu'au final, euh, euh moi, ma, puce, je l'embrasse. Bon. Donc, in fine, euh, in fine, de toute manière, euh, c'est pareil, cette histoire de molécule spike, comme elle est injectée dans le corps. En fait, c'est pour ça qu'il y a deux, euh, deux doses. En fait, il faut comprendre, en fait, à quoi sort la première dose, à quoi sert la deuxième dose, à quoi va servir la troisième dose. Si tu veux, alors en tout cas c'est mon hypothèse perso pour l'instant c'est voilà il n'y a pas de Mais, euh, ce que ce que j'avais envie... ce que je pensais c'est que le principe du vih c'est que ce virus là a la possibilité en fait de d'utiliser les ribosomes pour faire pour faire simple en gros parce que si je vous parle de rétro de ribosome et compagnie, je pense que je vais vous perdre, mais pour faire simple, le, le principe du VIH, c'est que ce, ce, ce virus a la capacité d'écrire sur l'ADN humain, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des maladies auto-immunes. Et, et je pense qu'effectivement, si euh, au début, ce qu'on disait, d'ailleurs c'est Mar Marion Côte euh, et le professeur Montagné qui parlaient de ça, c'est que dans le, co dans, le, enfin, dans le COVID, on avait une, le Srascov plus une partie euh, de, du séquençage du VIH. Donc, je me suis dit peut-être euh, la première injection, c'est pour les personnes qui n'ont pas été euh, infectées par le Covid, c'est pour leur inoculer ce, bah, ce Covid, ce qui permet en fait, tout simplement, euh, à la seconde dose de pouvoir écrire écrire par la suite sur l'ADN humain. C'est pareil, c'est des supputations, enfin des hypothèses. Euh, malheureusement, j'ai pas les outils techniques euh, qui me permettraient de, de faire euh, de vérifier ça. Donc, je m'en remets aux scientifiques pour l'instant. Euh, je regarde beaucoup d'articles, je lis énormément, euh, je suis quelqu'un vraiment qui, euh, qui préfère euh, avant de, de se prononcer, avoir la certitude de, de, des choses qui sont dites, mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai toujours tendance à dire gardons espoir, gardons espoir, qui fait
5: c'est peut-être de légumes qu'il y a derrière Ok, tout, tout. Alors,
8: euh, juste une question. J'ai lu à
5: J.R. aussi. J.R. <rire> qui est là euh, <rire> en renfort parce que je suis assez épuisé. Et en même temps, je voudrais vraiment que vous ayez votre mot à dire. Et je voudrais aussi confronter un petit peu J.R. qui regarde pas souvent en fait mes lives. Mais euh, à vous aussi, à votre façon de voir les choses, voir un petit peu euh, si euh, s'il si s'inscrit dans ça ou s'il est plutôt réservé. Juste dire à ça. J'avais une dernière chose à te dire,
8: Abdel, parce que par rapport à hier... Euh, par rapport à hier, en fait, il bon, euh, y avait deux choses en fait. La première chose, c'était euh, quand, quand, quand tu parles effectivement de 77 000 morts en France, euh, les personnes qui vont entrer en face, elles vont te dire oui, bah c'est grâce aux mesures qui ont été mises en place qu'on n'a que 77 000 euh, morts. Et en fait, il faut juste faire un comparatif avec des pays qui n'ont pas confiné, euh, comme la Suède, comparer le nombre de morts. Et, euh, et quand tu fais en fait l'extrapolation, tu te rends compte que confinement, pas confinement, les actions qui ont été menées restent les mêmes. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'était par rapport à cette notion d'état de, de, d'urgence. Alors je ne sais pas, parce que je me rappelle qu'au mois de décembre, l'état d'urgence a été levé, après je n'ai pas suivi euh, sur les aspects euh, droit politique, est-ce que ça a été remis en place, enfin, voilà. mais si l'état d'urgence est en place, euh, tout ce qui est dit par un certain nombre d'avocats, euh, malheureusement, euh, alors je ne sais pas pourquoi, enfin, enfin, pourquoi ils disent ce genre de choses, mais tout saute. C'est-à-dire que c'est effectivement, c'est comme si on était en, euh, avec la loi martiale, euh, tous nos droits en fait, euh, disparaissent et même les droits internationaux. Donc, euh, voilà, c'est aussi un sujet à creuser.
5: En tout cas, Division nous a dit que non seulement le port du masque était tout à fait logique, c'est-à-dire qu'il n'allait pas contre la loi, et que beaucoup de choses qui sont dites par des autres avocats dont je dis pas le nom, c'est des conneries. Voilà, ouais, mais clairement oui, hein. ça a été dit. Voilà. Donc, et effectivement, on voit que pour l'instant, moi, j on nous a lu le texte de loi justement. Et dans le texte de loi, il prévoit justement que des malades puissent euh, la dissimulation du visage est interdite sauf quand il y a des raisons de santé, etc., etc. Déjà dans la loi, sans même parler de la euh, de, de ce qui est euh, État sanitaire qui va rajouter d'autres décrets euh, puisqu'on est dans un truc justement d'urgence, on n'a pas le temps de faire des lois, on n'a pas le temps d'abroger des lois, donc on fait des choses par décret et on crée donc euh, tu nous as berné. Mais on le sentait déjà que c'était louche, mais bah là on est sûr. Euh, merci euh, Touf tout. Chérazette, parmi nous, je crois que c'était tête de légumes. Bouteflika.
22: Boukelifa, bonsoir.
5: Ah, pardon, je crois que c'était tête de, de légumes. bon bonsoir.
22: <rire> C'est pas Bouteflika, on me l'a déjà fait celle-là. Oh,
5: je vais plus rien à l'intérieur. <rire> euh,
22: moi, j'ai aujourd'hui euh, voulu monter parce que je suis très inquiète pour la rentrée scolaire. J'ai bien peur qu'ils vont nous piéger euh, sur les déplacements juste après les vacances de septembre, la, la première partie de l'entrée. Euh, ils vont obliger peut-être les gens à se vacciner. Il faut, faut s'attendre à ce genre de choses, de nous dire, euh, vu notre déplacement dans l'Hexagone, en allant vers nos familles, celui qui est nord-sud, sud, machin. sud, et c'est pour ça, moi, je préfère au jour d'aujourd'hui de faire une deuxième année l'école à la maison à ma fille, même si elle est ça lui plaît pas du tout, même euh, elle parle de son brevet qui va être raté etc, on sait très bien que le brevet n'a pas autant d'importance et euh, je conseille les gens qui fassent ça avant qu'il y aura un décret qui va sortir de je ne sais où que les gens euh, mettent leurs enfants à la maison euh, comme ça on attend ce qui va se passer, on verra dans le futur mais il ne faut surtout pas les mettre c'est très dangereux et revenons à ce que vous nous avez dit par rapport aux gens vaccinés on n'a pas de, assez de preuves et de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup d'enfants vaccinés. Alors aujourd'hui, si nous, euh, on n'est pas vaccinés ni nos enfants, si on met notre enfant à l'école, il est en contact avec des vaccinés, pas un seul, une bonne dizaine d'amis autour de lui, ou 20, ou euh, toute la récré, une bonne partie en tout cas, parce que je l'ai constaté hier, j'en ai vu euh, 11 camarades à ma fille, euh, c'est des garçons, ils sont tous vaccinés, sept filles, ils sont tous vaccinés, alors, j'ai confirmé ma décision d'envoyer un recommandé à la mairie, au rectorat et à l'école. Comme quoi, la petite, cette année aussi, elle fera l'école à la maison. Moi, je conseille ça aux gens pour que on, on prend notre distance avec les gens vaccinés, le temps de voir comment ça va se passer. Et pour la deuxième chose, de dire qu'ils sont trop nombreux, on est peu, euh, on ne pourra pas faire face à ces gens-là. Je ne sais pas comment vous le traduire en français, mais moi, je suis croyante euh, de musulmane même si je porte pas mon voile, mais j'y crois euh, euh, à ma religion. et Dieu nous dit « yukidun, wallahu » C'est-à-dire, eux, ils sont en train de planifier tout ça, mais Dieu, il est au-dessus de tout ça, il est très puissant. Il faut tenir à, à Dieu, il faut tenir à cette lumière-là. Il viendra le jour, ils vont tout payer pour ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas comment, quel miracle qu il va avoir. Mais moi, je suis convaincue, euh, la seule chose qui peut nous sauver, c'est Dieu et d'être unis, nous tous, les gens qu'on est contre le vaccin, contre la manipulation, l'ordre mondial et tout ça. C'est ça que je voulais vous dire. Et merci pour tout ce que vous nous apprenez, tout ce que vous nous mettez, partagez, parce que c'est une réalité. Il y a des gens qui disent « mais on sait ça, vous nous repartagez des choses qu'on connaît ». Non, on connaît mais on oublie, il faut toujours les remettre, les remettre pour que les gens… Euh, les magazines, vraiment dans leur tête, ils comprennent une fois pour toutes que c'est des gens diaboliques, qu'ils ont fait des pactes avec Satan, qu'il leur faut beaucoup de morts, beaucoup de sang, et c'est comme si Simone Veil vous avait mis tout à l'heure, j'étais contente, parce que tout le monde la prend pour une déesse, pour je ne sais quoi, pour l'avortement, mais elle a fait ça pour le bien satanique, c'est pour avoir récupéré les fœtus, le sang, tout ça, c'est diabolique tout ce qu'ils sont en train de faire, il faut que les gens gardent ça dans leur tête, ils se le répètent, ils se le répètent, qu'ils comprennent que on est dans un mouvement où les gens ils sont capables, ces gens-là en tout cas, de nous sacrifier tout ce qu'on est pour le diable pour que eux ils restent sur le trône, ils sont là, ils ont le monde, ils ont l'argent, ils ont tout.
5: Merci en tout cas Tata et c'est vrai que moi en tout cas j'ai fait la démarche pour les enfants à l'école. Euh, je vous le conseille aussi, mais je suis sûr et certain qu'ils ont prévu. D'ailleurs, c'était là que, à part sûr. ceux qui ont déjà les enfants à l'école, dans lequel ils laissent encore une dérogation d'un an, tout le reste ne pouvait plus, sauf en dehors de santé grave. Voilà. Donc, euh, je cherche vraiment comment euh, cette échappatoire, et surtout, je, je lis beaucoup tout ce qui ont euh, fait les devoirs l'école aux enfants, mais qui étaient, vous savez, sur des camping-cars qui voyagent dans le monde. Leurs enfants, c'est tous des intellos. Ils sont tous très, très intelligents. Donc, euh, il y a aussi peut-être l'idée de prendre le camping-car, de les inscrire nulle part, qu'ils aillent se faire voir et d'aller euh, faire euh, trois mois dans ce pays-là, trois mois dans l'autre, etc. Et de de, de de mener les enfants vers cette idée de voir le monde autrement, etc. Bon, on va voir. Parce Mais que il faut le faire travail. maintenant. Il
22: faut ah, pas je... attendre euh, la rentrée scolaire parce qu'ils vont nous ah, piéger à sortir fait... des décrets. Il faut le faire maintenant. Il faut pas se dire qu'il n'y a personne dans les écoles. Il y a toujours quelqu'un, une secrétaire ou quelque chose à l'école, quelqu'un qui reçoit les courriers. Et la mairie, elle est là tout le temps. Alors, il faut le faire tout de suite. Et euh, le rectorat, c'est pareil. Il faut l'envoyer maintenant. Parce qu'ils nous endorment avec leur histoire d'Avranistan, de suite, de ça, machin, pour détourner ce qu'ils vont faire. Ils Exactement. veulent avoir tous les gamins. Alors, il faut le faire de suite. Il ne faut pas penser « Ah non, on a encore le temps, rentre en de vacances. » On peut le faire même si on est en vacances. Une lettre recommandée, ça prend combien 15 minutes, 20 minutes Allez, une heure les trois lettres, mais il faut les faire maintenant avant qu'ils nous sortent une loi ou un décret ou quoi que ce soit qui va nous bloquer. Parce que c'est mieux d'avoir un choix, d'avoir son enfant à côté de soi et sacrifier. Ce n'est pas grave, même si on vit, comme vous l'avez dit la dernière fois avec le RSA. moi, ça fait deux ans que je vis avec ça, même un peu plus et euh, j'y arrive. Pourtant, je suis maman seule. J'ai préféré sacrifier l'argent, le poste, le tout ça, pour mon enfant. Parce qu'on a des enfants, il faut les protéger jusqu'au bout. Et quand tout ça sera derrière, oh ben on sera content. On va sacrifier quoi Un an, deux ans, trois ans, mais pas toute une vie.
5: Ouais, exactement. Merci. merci Je tata. vous en prie. Merci. Courage. Je te fais un gros bisou. Ciao, vous ciao. aussi,
22: merci. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
5: Alors, j'ai un documentaire exceptionnel à vous faire. Je l'ai déjà fait pour ceux qui l'ont vu, mais il faut toujours voir les choses plusieurs fois pour ne pas rester dans la première impression. Il faut toujours voir les choses pour être capable d'aller en chercher la substance la plus exacte. Une fois, deux fois, trois fois... Le reportage qui va suivre après, laisse tomber, il va te glacer le sang. <rire> on a parlé des casas, on a parlé des surmises. Maintenant, on va parler de leur organisation, notamment à travers un groupe. Ceux qui me connaissent le savent déjà, mais Bidelberg, Bidelberg, pa, pa, pa. il fait pas de vagues, hein, il fait rien, mais maintenant, ils reviennent dans toutes les discussions où je vais de gens qui comprennent ce qui se passe. Là aussi, ça fait flipper. Et la vidéo que je vais vous montrer, évidemment, elle date de 2004. Donc, comment en 2004, tu as déjà des docteurs qui disaient qu'à travers le médicament, la bouffe, etc., ils allaient à aller vers la dépopulation, vers la stérilisation. Et ça, évidemment, c'est important parce que ils ont tellement d'avance que nous, on doit avoir l'humilité de comprendre que, ouf, recule,
0: re renforce-toi
5: et reviens. Oh, moi, j'aime cette notion-là. Mais juste avant, Amaury Salem, salam. Ça va,
11: 120, Ça va, ça va, et toi? Toujours recherché par un va oh. tout <rire> fixe, Ça va, et
5: comme <rire> hier. Ah, à chaque fois qu'il est dans mon émission, j'ai l'impression que j'ai un membre
11: d'Al-Qaïda avec moi, là.
5: Tu sais, il est un monde, euh, je veux pas être reconnu. Là, hier, là, non, là, je suis rentré
11: il y a pas longtemps, je suis rentré il <rire> y a pas longtemps. Vous allez ça bien? Va ouais, ça va, et toi? Ah ouais, tranquille, là, je t'ai vu tout à l'heure, j'ai commencé à m'allonger, j'ai dit non, laisse tomber, elle a l'air déprimée, faut que je me lève, là. <rire> ah,
5: Hey, moi, ouais, je
6: suis Oh, là, elle ai est,
11: de elle, <rire> elle, Le monde elle commence à peine à être libéré. Là, tranquille, on vient de commencer là. C'est pour ça que je disais finalement c'est est un jour de fête
5: pour nous, on ne fait pas partie de tout bah,
11: ça. bah oui, mais je te vois un peu. Bon, c'est pas grave. Tu vas bien Ça va et toi Ça va, là ça va. Ça va. Inch'Allah. <rire> ouais, il faut. Il faut,
6: il faut faire un
11: autre niveau. <rire>
6: J'ai
5: pris des
11: bouffes de cando,
5: j'ai repris, euh, j'ai tout ce que j'ai fait depuis un an, je suis en train de le perdre en quelques mois. Pépites, ah là, c'est pas bon, c'est pas
11: bon, c'est pas bon.
5: Pourtant, ma charla, il a tout, mais je sais pas, je suis en mode vagabond. Tu vu quand je suis en mode vagabond, vagabondage. Quoi.
11: Ça va, si t'arrives <rire> à te concentrer et à mener le travail, c'est pas grave. Mais après, bon, ah, faut, pas ouais, trop, euh, faut pas trop, euh, faut pas trop, faut pas trop, faut pas trop de, faut pas être gâté à ce point quand même pour hein. <rire> faut, faut mener la... faut, faut, être léger et rapide. c'est un <rire> une au
7: film. Alors, euh, tu vois, ouais, il te fume.
11: Ouais, t'as le salut des de, de GG de la région. Il te de... ouais, quand tu je... veux. J'ai vu, je te ai peut-être que t'allais arriver dans le coin bientôt, ils m'ont dit y a pas de problème, donc euh, il te passe au salut ouais. et tu bienvenu. bienvenue. Euh, on a été, deux jours, on a été, on est resté sur d'autres enfin, ronds-points jusqu'à tard la nuit, deux heures à peu près, trois heures. Et euh, bon bah, il y a eu la manif, tout ça. Et puis, euh, les trucs, bah, les choses, ils continuent. Il faut s'intégrer, quoi. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. faut pas voir juste l'apparence, comme tu as dit. Et le monde ne fait que, voilà, commence à se libérer tout seulement Donc, tranquille, il faut il faut pas avoir peur. Il faut pas, parce qu'avec les médias, en fait, eux, ils bombardent tellement que les gens, ils pensent que ça y est, c'est fini. Mais non, c'est eux qui dans leurs informations. C'est eux qui, voilà. Mais à côté, tu as d'autres choses. Le monde, débouge à côté, hein. Et regarde le nombre de clandestins qu'il y a en France et en Europe et regarde le nombre de clandestins qu'il y a au Maroc et en Algérie en Tunisie ils vivent heureux avec eux ils vivent. La personne ne leur dit rien ils travaillent, ils travaillent avec les gens, ils leur donnent à manger, à boire ils vivent comme tout le monde, comme le peuple en France pareil, c'est pas qu'ils vont bloquer les trucs, que ça va être rien, ne sera faisable c des, c ça c'est ce qu'ils veulent mais ils vont pas réussir parce que Dieu, même dans Dieu dit quand ils vont penser qu'ils contrôlent la terre dans son entièreté ils vont tomber. C'est le moment. le jour, où ils vont dire on a le contrôle. C'est le jour, où ils ah. vont tomber. Oh, exactement. Donc, exactement. Donc ils tombent, donc tranquille, donc euh, un peu de joie et de la bonne humeur, euh, ma là Il faut continuer dans le, dans la gaieté, comme ils disaient nos amis, <rire> nos amis de là. La... <rire> Je vais pas ça. dire. Moi, ouais, tranquille, tranquille, ma Charles. Et il euh, faut garder courage et motivation. Mais le, le monde n'est pas libre encore. Le monde y sera libre quand le fils de Marie va être sur le trône. Le trône de France et d'autres encore. Donc, euh, tranquille. Les choses arrivent petit à petit. Il ne faut pas, euh, c'est pas la première vague qui vient, elle nous ramène. Non. Content de te voir, en tout cas. Euh, JR, Masha'Allah. La piraterie est toujours là. fait qui est toujours là aussi, Machallah. Longue va à la résistance. Faites attention à vous. Et prenez soin de vous. Et Abdel, on t'attend, Machallah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam.
7: Salam. Salam.
5: Salam. Salam à Marie. Courage. Amin. Amine.
11: Merci Toutouf,
8: courage à toi aussi. Je t'en remercie, ouais, je vais vous laisser. <rire> Allez, on va aller oh, du juste côté. Petite de... précision. Oui. Juste euh, petite précision. Parce que à chaque fois, je t'ai envoyé une petite vidéo. Je suis tombé sur une Pourquoi vidéo. tu je... Comment Tu m'as envoyé sur quoi? Oh, c'était sur sur, sur sur ta page Abdel. J'avais envoyé en fait un lien. C'est grosso modo quand les gens chercheront peut-être sur YouTube. Euh, en fait, en, en gros, pour faire simple, euh, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, je suis tombé donc sur une vidéo sur YouTube. C'est les, les, les meilleurs robots au monde, et, euh, et en fait, euh, grosso modo, en 2025, 250 millions, 250 millions de postes vont être supprimés. C'est déjà en cours. Hein. Aux États-Unis, il euh, y a des entreprises qui ont remplacé tout leurs comptables par euh, par une IA qui en fait pour par une intelligence artificielle qui est capable euh, de faire un traitement en dix en minutes ou en pardon en une minute chose qui serait euh, qui serait réalisée en, en une heure par une personne le, le, normale et donc euh, on va se retrouver avec des gens qui vont perdre leur emploi se reconvertir donc on aura des des postes qui vont être euh, des postes qui vont pour le coup euh, être amenés à disparaître ces gens qui vont aller dans d'autres métiers vont baisser le, le le coût salarial parce que euh, du bah c'est toujours une histoire d'offre et de demande et euh, je, je vais trop partager à nouveau ce 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 ce, ce lien vraiment c'est c'est intéressant surtout la réponse de de leur président le, le PDG qui s'occupe de de créer ce, ce genre de produit c'était en mode en mode j'en ai il a dit textuellement j'en ai rien à foutre de, de ces 250 millions de personnes de ce qui va leur arriver pour montrer à leur humanité je te partagerai ça. C'est aussi intéressant. Ça, ça fait partie aussi des, des choses ouais. qui font que... Pourquoi le plan s'accélère, entre autres.
5: OK. Avec plaisir. Tu me l'envoies comme d'hab et puis on la mettra, Inch'Allah.
8: Allez, force et courage. Bonne continuation. Et à bientôt, Abdel. Merci.
5: Ah, ah, Est-ce que, est que tu connais euh, plus en profondeur Bidelberg
8: euh, Franchement, là, c'est toi qui vas m'apprendre Bilderberg. Je, je connais euh, bon, le nom. Pareil, de...
5: euh, il revenait à chaque fois Bidelberg. Bon, c'est comme le siècle et tout. Ces puissants malades qui, qui font des réunions. Mais bon, tu ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Eh ben là, attention, accroche-toi. Parce que ça ne date pas de maintenant, mais ils sont puissants.
8: Moi, je vais regarder ça.
5: Allez, courage, touf-touf. Ciao,
8: ciao. Merci, aussi.
5: Bidelberg, les salopards du monde. Bon, c'est casard aussi, mais ils ont tellement de groupes, les 300, les 12. Les... En fait, il y a une hiérarchisation dans tout ça. Même si nous, pour nous, c'est un peu chaotique, un peu. il y a plein de groupes, plein de choses comme ça. Et en fait, il y a des groupes aussi par puissance, tu vois il y a as les, oh, as les, hein, et puis 1, hein, et puis
0: as les, hein, Voilà, ça va jusqu'en
5: haut. Et là aussi, ben, on se retape ce film, moi, avec plaisir. Je l'ai vu une fois, ben, ça sera la deuxième.
0: Tiens.
20: Jesse Ventura attend seul dans un petit aérodrome isolé du Midwest. Il attend celle qui revient aux États-Unis avec une terrible mise en garde. Il se tramerait en effet un complot international. Une conspiration fatale. Trop effroyable. Trop grave pour être vrai.
21: Un holocauste. Un véritable génocide.
20: Docteur, ça va pas. Comment pouvez-vous dire de telles choses Mais Jesse ferait bien d'y croire. Car il fait partie des cibles.
1: Tout a commencé à New York. Un certain Daniel Estuline nous a contactés pour solliciter un rendez-vous avec moi dans un hôtel de Times Square. Il voulait me dire qu'il avait infiltré une société secrète qui dirige le monde. On a déjà entendu ça mille fois, mais il nous a assuré que c'était vrai, qu'il s'agissait du groupe Bilderberg. De quoi il s'agit exactement Au cœur de cette
14: conspiration, on retrouve un groupe d'hommes et de femmes, le Bilderberg. Il est plus puissant que n'importe quelle nation au monde. Et il veut contrôler toutes les ressources de la planète. D'où vient le nom de ce groupe Le groupe Bilderberg, ou Club Bilderberg, tire son nom d'un hôtel hollandais aux abords d'Amsterdam. C'est là que s'est tenue la première réunion en 1954. Depuis la toute première réunion du groupe Bilderberg, aucune information n'a filtré quant à la teneur des propos qui s'y sont tenus. Les différents délégués échangent en secret pendant trois jours, mais rien de ce qu'ils se disent n'est ensuite révélé publiquement. Les responsables qui assistent aux conférences Bilderberg sont les plus puissants des différentes nations européennes et nord-américaines. Ils se réunissent entre représentants de la royauté, du Parlement européen, membres de la Commission européenne, président de la Banque centrale européenne, de la Banque mondiale, du FMI, de la Réserve fédérale.
7: En gros, les 50 PDG les plus puissants des organisations mondiales. Ils y retrouvent le
14: Gras, le Time Magazine n'ont jamais entendu parler des Bilderbergers.
7: Et Esteline. Chaque année, lors des fameuses
1: conférences, il est là, devant les grilles, pour prendre des photos et des noms.
4: En
14: général, ils se réunissent tous les trois ans aux États-Unis, sinon c'est en Europe.
4: Ils ne réservent que dans des hôtels 5 étoiles.
14: Pour faire simple, ils sont 120 à se séparer en 6 groupes de 20
4: pour débattre d'un sujet
14: abordé sous différents angles lors de leur session du matin.
4: Ensuite, l'après-midi,
14: chaque opinion émise par un groupe est exposée aux autres.
1: Et c'est là qu'ils sont censés aboutir à un consensus. Donc le monde est dirigé par 120 personnes. 120 personnes qui mettent sur pied des projets.
19: Mais pour Daniel Estuline,
1: c'est beaucoup plus complexe que ça.
15: Le noyau du groupe Bilderberg
1: existe depuis des siècles.
20: Je dirais qu'environ
14: 50-60% des membres du groupe ignorent qu'il existe une structure extrêmement bien organisée qui remonte à plusieurs siècles. Quand tout cela a-t-il commencé Ce qu'on connaît aujourd'hui comme le groupe Bilderberg existait déjà il y a 800 ans. Ça s'appelait à l'époque la noblesse noire de Venise, juste après
1: la quatrième croisade. La grande majorité d'entre eux étaient déjà très riches, Je n'invente rien en disant ça. La richesse ne vaut que par le pouvoir qu'elle nous confère. Et si j'en crois à leurs intentions ne sont pas bonnes. Pas bonnes du tout.
14: Ils veulent la maîtrise de l'air, du soleil, des populations. Ils contrôlent tout ce qui se trouve sur cette planète. Ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et quand vous tenez les
1: cordons de la bourse, vous tenez le monde. En comparant les dates cruciales avec celles des conférences Bilderberg, Estulin a pu établir que le groupe se serait entendu sur la date d'invasion de l'Irak, ainsi que pour fixer les prix du pétrole à l'origine de la crise économique mondiale. Il prétend même que le groupe aurait donné son aval à la candidature présidentielle d'Obama. Et Obama et Hillary Clinton ont effectivement assisté à la conférence Bilderberg de 2008, en Virginie. Daniel,
19: si
1: les Bilderbergers arrivent à créer ce gouvernement mondial.
14: Toutes ces régions ne feront plus qu'une et une constitution mondiale prendra le pas sur la constitution
1: américaine. Donc le groupe Bilderberg vise la destruction de la souveraineté des États-Unis. Nous sommes le dernier bastion. Vous êtes le dernier phare dans la tempête. Supprimer nos libertés, c'est déjà quelque chose. Mais Estuline me dit que ça va encore plus loin que ça. Le peuple américain n'est pas seulement trop indépendant, le groupe Bilderberg pense qu'il est aussi trop nombreux, donc trop difficile à contrôler. Voilà pourquoi ils envisagent d'en éliminer une partie.
14: Évidemment, ceux qui veulent prendre le contrôle le font pour l'argent et ils n'ont pas besoin de 7 milliards de personnes. Il ne leur faut que le compte suffisant pour cultiver les terres, comme il y a 7 siècles. Dans une société comme celle des États-Unis, qui dit croissance, qui dit progrès, dit
20: génération future. Ce qu'ils ont l'intention d'anéantir. Tout à fait. Et Stuline fournit assez de matière à Jesse Ventura pour lancer une enquête. Mais il le met également en garde. Ils ont essayé de me tuer quand j'ai voulu révéler qu'ils
14: avaient l'intention de détruire le Canada. Attendez, attendez. Ils ont essayé de vous tuer Quelqu'un a tenté de vous assassiner Absolument. Je dois faire très attention à ce que je fais et comment je le fais,
20: surtout vis-à-vis -vis de ma famille. Quand le gouverneur arrive à son QG, son équipe d'enquêteurs a déjà commencé à vérifier les faits. Bien, qu'est-ce qu'on a
23: Il y a déjà une chose qui est sûre. Ce fameux groupe Bilderberg existe bien.
14: Et c'est au vu et au su de tous. Les réunions ne sont pas tenues secrètes.
23: Non, mais ce qui se dit dans ces réunions est secret. Et il y a du beau monde.
14: Nous avons ici quelques photos des réunions précédentes. On y voit David Rockefeller, Tim Geithner.
15: Ce ne serait pas notre
14: secrétaire au Trésor <rire> Si. Si. Henry Kissinger, Henry Kravis, la reine Beatrix des Pays-Bas, Vernon Jordan. C'est pas l'avocat
7: Clinton <rire> Si. Si. Et ce n'est que la face de l'iceberg.
14: Comment fait-on pour réunir tout le gratin mondial, tous ces égaux dans la même pièce, au même moment, sans qu'il y ait une forme
1: de hiérarchie, une sorte de gouvernance de la conférence Exactement. Tu as mis le doigt dessus. Et ils ont tous des parcours différents. Soit comme journalistes, comme politique, hommes homme d'affaires, banquiers, patrons de groupes pétroliers, j'en passe et des meilleurs. Ils sont tous maîtres en leur royaume. Et là, ils se rassemblent. Régulièrement. Il est clair que nous devons mener l'enquête pour en apprendre plus sur ce
20: fameux groupe Bilderberg. Jesse Ventura est sur la piste du groupe Bilderberg un club d'élite qui se réunit tous les ans. Il aurait apparemment pour ambition de contrôler nos vies et notre monde. Une rumeur dit qu'il y aurait des infiltrés dans ces
1: réunions et nous devons entrer en contact avec ces taupes. Ce sont elles qui savent ce qui se passe vraiment. Elles en ont fait leur
19: mission.
20: En progressant dans l'enquête, l'équipe de Jesse découvre un nom. Jim Tucker Mais il y a un hic Il est actuellement occupé à fuir les hommes de main du groupe Bilderberg à Lisbonne, au Portugal Vous ne m'aurez pas Il a été pris en flagrant délit d'espionnage lors de ses réunions secrètes C'est la voiture qui nous suit depuis le début Les sbires des Bilderbergers tentent de l'intimider voire de lui faire quitter la route Nous sommes suivis.
12: Vous croyez qu'ils vont nous tirer dessus Je ne crois pas. C'est de l'intimidation.
20: Le journaliste d'expérience en réchappe. Il parvient à fuir, riche d'informations supplémentaires sur les hommes d'influence au placé et leurs projets pour la planète.
19: Ce
12: n'est plus tellement secret. Nous avons des photos d'eux prises lors de leur réunion dans leur forteresse. Et on spécule sur ce qui filtre des quatre murs, mais ils tiennent à ce que ça reste secret.
20: Un des enquêteurs de Jesse, Alex Piper, retrouve Tucker à son bureau de Washington à l'ombre du Capitole.
19: Cela
14: fait
12: combien de temps que vous vous intéressez au groupe Bilderberg depuis 1975, très exactement, j'avais passé 20 années très agréables dans le journalisme. Et un jour, on m'a demandé, Que pensez-vous des Bilderbergers Ce à quoi j'ai répondu, Je n'en ai jamais entendu parler. Et c'était un choc pour moi d'avoir travaillé toute ma vie dans le journalisme et de ne pas savoir ce qu'était ce groupe Bilderberg. Depuis lors, j'ai décidé de me consacrer à ces gens-là corps et âme. Veuillez quitter la propriété, s'il vous plaît. Je voudrais vous poser quelques questions. Je
20: vais vous demander de quitter la propriété. Jim Tucker sait pourquoi personne ne connaît le groupe. Les dirigeants des principaux médias en font partie, ou lui obéissent. Si 120 joueurs de football
12: ou 120 stars de cinéma s'enfermaient derrière des portes blindées pendant trois jours pour une réunion à huis clos, on essaierait par tous les moyens de savoir ce qu'il s'y dit. Mais dans le cas présent, on n'a pas cette curiosité, on n'ose pas. Le rédacteur en chef ne nous permet
20: pas d'avoir cette curiosité, ça l'embarrasse, et moi ça me plaît. Jim Tucker travaille seul. Il mène son enquête à l'ancienne, en mettant au jour des documents top secrets et autres preuves des activités du club Bilderberg.
19: Les issues sont
20: gardées,
12: personne ne peut pénétrer à l'intérieur. Mais j'arrive toujours à me procurer certains de leurs documents pour découvrir ce qui se trame dans le club Bilderberg.
19: Pendant des années, je comptais
12: sur les commis de salle, les serveurs, les petits employés pour avoir mes sources. C'était mes yeux et mes oreilles. Ne jetez pas les papiers dans la poubelle, mettez-les dans vos poches, essayez d'identifier ces personnes, tendez l'oreille et racontez-moi.
8: Depuis Internet, j'ai d'autres types de sources. Avez-vous déjà essayé de vous inviter dans ces conférences
19: Depuis
12: quelques années, ils connaissent mon nom.
19: J'ai donc arrêté de me
12: camoufler derrière une barbe et autres déguisements. Ils ont des photos
20: de moi sous toutes les apparences pour que les flics de garde puissent reconnaître l'intrus. Tandis qu'Alex écoute les récits de guerre de Jim Tucker, June Sarpong, elle, est à Londres. Elle a rendez-vous avec l'homme qui était dans la voiture avec Tucker au moment de la course-poursuite. Nous sommes suivis. C'est la voiture qui nous suit depuis le début Oui. Jim Tucker a apprécié la balade. John Ronson, journaliste d'investigation et écrivain, beaucoup moins. Surtout quand il a découvert que son gouvernement était impuissant face au groupe Bilderberg.
23: Vous avez eu peur?
20: J'étais terrorisé. J'étais au téléphone avec l'ambassade britannique et je leur ai dit, le groupe Bilderberg est un autre rousse. Et
14: vous savez ce
6: qu'ils ont fait à l'autre bout du fil? Et ils ont ajouté, continuez. J'ai juste entendu
14: qu'ils prenaient une profonde inspiration et ils ont repris. « Le groupe Bilderberg est bien plus puissant que nous. Nous ne sommes qu'une petite ambassade. Avez-vous l'autorisation des Bilderbergers pour être au
13: Portugal ?»« Ils nous ont suivis depuis l'hôtel tout du long, Jim Tucker et moi. »« Lui, il a adoré. Il était aux anges.
12: » Une fois, je me suis même glissé dans une gouttière au Canada. Vous savez, ces grosses gouttières. J'avais fait ami ami avec des jardiniers qui m'avaient donné une tenue de travail. Comme ça, je pouvais vaquer à droite à gauche en faisant semblant de nettoyer les parterres et avec un peu de chance, entendre ce que les membres du club se disaient quand ils passaient devant moi. Mais je me suis fait prendre. Ils vont vous dire, « Ce n'est pas secret, c'est privé. » Ce sont des financiers internationaux, des hauts dignitaires, des chefs de gouvernement européens, des responsables du ministère d'État, du ministère des Finances ou encore de la Défense américaine, voire de la Maison Blanche, qui assistent à ces réunions sous le sceau du secret, ce qui est une violation du Logan Act.
1: Jim Tucker
12: lève un autre lièvre lorsqu'il
1: comprend que les responsables américains qui frayent avec les Bilderbergers violent une loi fédérale. Une loi qui interdit aux citoyens non autorisés de négocier avec les gouvernements étrangers. Le scoop de John Ronson est encore plus gros. Il parvient à obtenir des révélations accablantes de la part d'une huile du club Bilderberg. Certains
14: théoriciens de la conspiration affirment que le groupe Bilderberg ne vise qu'une seule chose, la création d'un gouvernement mondial. Un jour, j'ai interviewé un des fondateurs du groupe Bilderberg, un ancien ministre des finances britanniques, Dennis Healey. Il m'a dit il serait exagéré, mais pas totalement faux, de dire que nous
12: voulions un gouvernement unique. Exagéré, mais pas totalement faux. En effet, certains membres du groupe estimaient qu'on ne pouvait pas continuer ainsi à se battre les uns contre les autres, pour à rien, tuant des gens et faisant des millions de sans-abri. Que cache-t-il exactement les bonnes
20: œuvres s'opèrent au grand jour, les mauvaises dans le secret. Indice après indice, Jesse Ventura progresse dans son enquête sur le groupe Bilderberg. Une petite élite qui se réunit dans des établissements de luxe pour décider de l'avenir de la planète. On la soupçonne désormais de fomenter un projet bien plus noir. L'informateur de Jesse l'a fait venir dans un lieu public pour une rencontre secrète. Alex Jones est spécialiste de la question du complot et farouche opposant au club Bilderberg.
9: Mesdames et messieurs, nous sommes ici au Canada pour nous élever contre le groupe Bilderberg qui essaie de piétiner la souveraineté des États-Unis.
20: Il s'est clairement fait remarquer par les membres du club.
9: On n'est pas vos esclaves, on ne vous appartient pas. Votre nouvel ordre mondial va s'écrouler.
20: Jones apporte un éclairage glaçant sur l'enquête.
19: Alex,
1: pourquoi se rencontrer ici Ce
9: que j'ai à vous révéler est de la plus haute importance et il fallait que je le fasse en privé. Ça ne peut pas être plus privé. Qu'est-ce que vous avez pour moi Le grand Kauna. C'est l'art de contrôler les populations et l'information et de devenir en quelque sorte les grands modeleurs de l'esprit. Ils s'appuient sur la culture et leurs différentes armes médiatiques pour nous pousser dans la direction qu'ils souhaitent. Pour faire simple, les conférences Bilderberg sont comme des réunions de la commission de la mafia. Chacun fait ses petites affaires et tout le monde se réunit une fois par an pour prendre les grandes décisions.
19: On est dans le parrain là. Oui,
1: la grande scène du parrain où tous les chefs des familles sont réunis pour résoudre un certain problème, comme au cinéma.
9: Tout à fait, ils opèrent en sous-main. Et le plan, c'est un gouvernement planétaire qui permettrait l'élimination, l'extermination d'au moins 80% de la population mondiale. Et ils ne s'en cachent pas, parce qu'ils pensent que le peuple est trop bête pour découvrir ce qu'ils mijotent. Ils veulent vous voir mort, gouverneur. Pourquoi C'est une élite qui essaie de confisquer l'avenir, des malades de l'ordre qui veulent contrôler la destinée humaine et perpétuer leur seule dynastie, transmettre leur sang, continuer à vivre grâce au progrès de la science.
20: Jones est bien placé pour savoir que les élites veulent maintenir la densité de population à un niveau dit « gérable ». Et ils nous donnent en exclusivité un aperçu du modus operandi.
9: C'est de ça qu'ils sont en train de débattre en ce moment pendant qu'on discute. Vont-ils employer la manière douce, en empoisonnant l'eau par exemple, ou plutôt la manière forte, très violente, pour éliminer quelques 4 milliards de personnes
1: La situation est bien plus critique que je le croyais.
9: J'ai parlé à Alex
1: Jones. Et d'après lui, l'un des principaux objectifs du club Bilderberg, c'est de
9: dépeupler la planète taillés dans la masse. ils comptent s'y prendre comment, selon lui D'après mes informations, ils veulent empoisonner les réserves alimentaires de la planète. Et les médicaments Tu crois qu'ils vont empoisonner les médicaments aussi
23: S'ils sont vraiment aussi puissants qu'on veut nous le faire croire, ils ont accès aux médicaments, ils pourraient le faire.
14: Selon vous, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas qu'une société secrète. Ils veulent perpétrer un massacre.
9: Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente, on voit des famines, des catastrophes, des épidémies, des choses qui ont surgi de nulle
19: part. En fait,
1: Alex Jones m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit qu'ils veulent me tuer.
20: Et je veux savoir comment ils vont s'y prendre. L'enquête de Jesse Ventura sur le groupe Bilderberg a pris un tournant inattendu et choquant. Cette élite puissante et influente contrôlerait le monde. Elle est également accusée de projeter l'extermination de la majorité des presque 7 milliards d'habitants de la planète pour la rendre plus gérable. Ils veulent vous voir mort, gouverneur. L'équipe spéciale anti-complot connaît le pourquoi. Maintenant, elle veut découvrir le comment. June Sarpong suit une piste au Nouveau-Mexique. Elle y retrouve David Icke, écrivain et conférencier il a passé plusieurs décennies à traquer les véritables maîtres du monde. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'un complot meurtrier à visée internationale est en marche.
12: Ça fait longtemps qu'ils y pensent.
20: Ils contrôlent les médias, la politique, les lobbies
12: et les laboratoires pharmaceutiques. Ils contrôlent les partis politiques à la tête des gouvernements. Il y a une chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le nombre. La population mondiale frôle les 7 milliards. Ils veulent réduire considérablement sa densité pour arriver à des chiffres qu'ils pensent pouvoir maîtriser parce qu'ils ne peuvent pas gérer une telle masse humaine. Et il est essentiel de bien comprendre ça.
20: David Ike peut même être plus précis sur, par exemple, le mode opératoire de ces meurtres.
12: Le but est
20: d'attaquer le système immunitaire
12: de l'homme. Il mène la guerre aux défenses de l'organisme à travers les additifs alimentaires. Leur composition affaiblit le système immunitaire.
20: Le fameux secret n'en est plus un. June en réfère tout de suite à son patron.
23: Bonjour, gouverneur. C'est moi. Je quitte Albuquerque. Apparemment, ce serait dans l'alimentation.
1: Dans l'alimentation
23: je vais où maintenant?
1: Attends-nous.
20: Donne-nous une demi-heure et on est là. Dans l'heure qui suit, June doit repartir pour Santa Cruz, en Californie. Le docteur Stanley Montes ici attend. Il fait autorité dans le monde de l'agroalimentaire. Il connaît les origines de la nourriture et ce qu'elle devient. Le Dr Montis sait à quoi s'en tenir avec le groupe Bilderberg.
23: Docteur Montis,
20: ravi de vous
12: rencontrer. Ravi
23: également. Je viens de m'entretenir avec David Ike, qui m'a dit qu'on avait du souci à se faire au niveau alimentaire.
12: Oui, tout à fait. Je vais vous en parler un peu. Merci. Entrez donc.
23: Docteur Montis, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ainsi que notre circuit alimentaire est contaminé
12: Mais c'est à cause des produits qu'ils y injectent et qui sont toxiques. L'aspartame, par exemple. Les responsables de la FDA essaient de faire retirer ce produit de l'agroalimentaire en s'appuyant sur les études qui ont été faites sur ses effets.
23: Qu'est-ce que c'est au juste l'aspartame
12: L'aspartame est un composé chimique qui combine l'acide aspartique à la phénylalanine. En se décomposant, elle produit du formaldéhyde et du méthanol. S'en alors divers problèmes. Des troubles mentaux un impact sérieux sur tous les organes. Et tout le monde le sait, beaucoup d'analyses ont été pratiquées sur les animaux.
20: Ça n'aurait jamais dû se retrouver dans notre alimentation. June s'attendait à des surprises. Mais pas comme celle qu'elle va entendre.
23: Vous nous dites qu'on en retrouve dans la plupart des plats préparés
20: Dans la plupart des plats
12: préparés, en particulier dans les aliments pour bébés. Ils empoisonnent nos enfants. Ce sont des gens mauvais et mal intentionnés. Nous buvons de l'eau tous les jours. Eh bien, nos eaux sont traitées au fluor dans 68% des villes. 90% d'entre elles y ajoutent également de l'acide hydrofluorosilicique, qui est un produit que l'on retrouve au sortir des cheminées d'usines d'engrais. C'est un acide extrêmement toxique, à tel point qu'il faut s'acquitter d'une coquette somme pour pouvoir le jeter dans une décharge toxique. Il est interdit d'en déverser dans une rivière, car ça la contaminerait. Par contre, ils en mettent dans notre eau pour nous intoxiquer. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le fluorure diminue la fertilité, comme l'aspartame d'ailleurs. Plus je parle, et plus vous avez l'air sous le choc. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Oui, ils empoisonnent des populations.
23: Donc pour vous, docteur Montis, tout cela s'inscrit dans un projet de contrôle des masses
12: Oui, ce n'est pas un faux combat, c'est la réalité.
23: Est-ce que ça ne concerne que les États-Unis ou le monde entier
12: Le monde entier, bien sûr. Mais les médias américains ne nous disent pas la vérité de nos jours, car ils sont contrôlés par les Bilderbergers ce réseau de riches individus qui ont d'autres projets pour le monde et qui croient au contrôle de la population.
23: Vous évoquez le groupe Bilderberg. Oui, mais il
12: y a quantité d'autres organisations dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler et qui ont ce même point de vue mondialiste, parce que c'est ça, au fond, la mondialisation.
23: Combien de personnes veulent-ils éliminer exactement quel est le chiffre qu'ils se sont fixé
12: Ils parlent d'autoriser 500 millions de personnes à rester en vie. Et d'où vient ce chiffre précis?
23: Oui. Eh bien, si
12: vous allez à Elberton en Géorgie, vous y trouverez un immense monument. On l'a baptisé le Stonehenge
20: américain ou les Georgia Guidestones. Le Stonehenge américain. Un mystérieux individu se présentant comme R.C. Christian a commandé sa construction à une entreprise locale avant de disparaître en laissant derrière lui six tables de granit. Ainsi qu'un message répété en huit langues, qui dit en substance de laisser les nations régler leurs problèmes devant un tribunal mondial, d'unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante, et de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions de personnes. En dessous de 500 millions. Certains argumentent sur le chiffre, mais le message effroyable est littéralement gravé dans la pierre.
23: Le monument parle de 500
15: millions.
12: Il y est écrit 500 millions dans huit langues parce que ça s'adresse à l'humanité tout entière. Mais il y a d'autres chiffres qui invitent à réduire la densité de population encore davantage. C'est leur véritable intention. Mais la plupart des gens qui entendent ça se disent « c'est pour l'argent ». Et peut-être que ça fait partie du plan. Mais on comprend surtout qu'ils veulent détruire la civilisation telle qu'on la connaît.
20: Le docteur Montis n'en a pas encore fini. Il a encore une information à nous livrer. Une information cruciale.
23: Il faut
12: bien comprendre que ça ne touche pas que l'alimentation, mais les médicaments
20: aussi.
23: Les médicaments Tout à
18: fait.
20: Les médicaments. L'information parvient jusqu'aux oreilles de Jesse Ventura, quelque part dans le ciel américain. Je suis en chemin. Demi-tour, il faut qu'on rentre. Cette nouvelle donnée va le conduire à la source du complot. Jesse Ventura et son équipe sont sur la piste du terrible secret que cache une société occulte dont le but est de diriger le monde. Quand la population mondiale atteint des proportions incontrôlables, la solution, taillée dans la masse. L'équipe a sillonné le monde à la rencontre d'agents infiltrés qui affirment que le projet est déjà en marche. Une des sources du gouverneur l'a convoqué. Alex Jones sait comment se déroulera le plan.
9: Alex, vous m'aviez l'air bien pressé. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, sous l'égide de l'ONU et de l'OMS. Qui est derrière tout ça Le groupe Bilderberg. Ils veulent établir une dictature planétaire pour pouvoir mettre en place leur programme de dépopulation, et ce, à travers le système de santé. Et c'est là qu'interviennent les vaccins, car beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires graves, et c'est fait à dessein. Ils tuent lentement et progressivement. On parle alors de mort douce. Je pense que vous devriez parler à une spécialiste, le docteur Rima Lebo. Elle ne vit pas aux États-Unis, elle craint la réaction de la police et de l'État. Mais bon, peut-être que pour vous... Elle est médecin, elle a déjà soigné des pointures du gouvernement. Elle sait tout ce qui se passe en interne. Et où se trouve ce fameux docteur Au Panama. Au Panama D'accord, je vais la retrouver. Oui, soit vous allez au Panama, soit vous la faites venir, mais elle ne sera pas très chaude pour venir ici. Voici ses coordonnées au Panama.
20: D'accord, je vais voir, merci. En quelques jours, rendez-vous est pris. Le médecin exilé accepte de rencontrer le gouverneur dans un petit aérodrome du Midwest pour une brève entrevue.
2: Docteur Leibo,
1: comment allez-vous
2: Bien. Bien.
1: Gouverneur Jesse Ventura, merci d'être venu. Vous avez quitté le territoire américain.
21: Oui, tout à fait. Pourquoi Je ne me sens pas en sécurité aux États-Unis.
1: C'est vrai Vous voulez qu'on s'assoie pour discuter Non, je
21: ne préfère pas.
1: Vous préférez rester là au cas où vous devriez partir vite.
21: Dès que nous en aurons fini, vous partirez. Je quitterai le pays. Pourquoi Parce que dans un avenir très proche peut-être pas aujourd'hui, ni demain, mais très bientôt nous connaîtrons une vague de vaccination forcée, fallacieusement présentée comme une vaccination volontaire.
1: Dans le cadre de la grippe porcine, c'est ça C'est ça. C'est donc ça. Quel est le problème de ces vaccins Ils sont mauvais
21: On peut par exemple parler du fait que l'OMS considère que la population mondiale est en excès de 90%
18: et que l'organisation
21: travaille depuis 1974 à l'élaboration de vaccins provoquant une stérilité définitive.
1: Docteur, la seule réponse qui me vient quand j'entends ça, c'est « Ça va pas, comment pouvez-vous dire de telles
21: choses ?» Je peux fournir toute une documentation. C'est quand même effarant. Le processus est déjà enclenché.
18: Pour ne rien arranger,
21: nous savons que les vaccins illégalement approuvés par la FDA, l'Autorité américaine du médicament, contiennent une substance appelée squalène.
20: Le squalène est un composé organique utilisé dans les vaccins pour les rendre plus immunogènes et augmenter la réponse du système immunitaire.
21: Si je vous injecte du squalène, votre système immunitaire s'y attaquera,
18: mais également aux
21: différentes parties de votre corps.
18: Et les manifestations que l'on rencontre chez
21: un patient dans ce cas font penser au syndrome de la guerre du Golfe. Les articulations gonflent et deviennent extrêmement douloureuses avant de se bloquer.
1: Et on en trouve dans les vaccins qu'ils veulent nous administrer.
21: Dans certains, oui. Mais l'État américain a un autre tour dans son sac. C'est-à-dire Ils veulent provoquer une pandémie en utilisant le vaccin à vaporisation nasale qui est un virus vivant atténué.
18: Ce qui veut dire que si je me fais vacciner, je peux vous contaminer. Vous contracterez la grippe et tout votre entourage aussi.
21: Ensuite, l'État américain, s'appuyant sur les déclarations qu'il a déjà faites, annoncera la pandémie. Ils diront « Oh, mais on n'a pas assez de doses. Il y a une pandémie.
18: » Il faut ajouter du squalène. qu'on enverra aux 90 000
21: centres de vaccination
18: que le ministère de la Santé compte pourvoir en vaccins.
9: Les gens font la queue par centaines pour recevoir le vaccin contre la grippe H1N.
21: On parle d'un holocauste
2: un véritable génocide. Ça veut dire que les hommes et les femmes
21: vont tomber malades et mourir, et les seuls survivants seront infertiles.
19: Mais si
1: les gens commencent à mourir en masse suite à ces injections, ça ne va pas créer une rébellion, une révolte, un soulèvement du peuple
19: Oui,
18: de courte durée le temps que les 420 000 militaires se déploient. Si vous vous rappelez bien, le
21: Northern Command a été créé récemment pour, entre autres, reloger la population en cas de mouvements sociaux
18: ou de pandémie.
1: Donc, docteur, si je vous suis bien, si les gens refusent de se faire vacciner, l'Agence fédérale des situations d'urgence les placera dans des sortes de camps de concentration.
18: Vous auriez tout intérêt à
21: partir.
1: Comment pouvez-vous dire de telles
21: choses
18: Je vais vous raconter une anecdote. En
21: 2003, je soignais une patiente dans mon centre antidrogue. Elle était au placé au gouvernement.
18: Un jour, elle m'a dit... « Le grand abattage
21: va bientôt commencer.
18: »
2: Le quoi
21: C'est ce que j'ai répondu. Le quoi
18: Et elle a répété, « Vous savez, le grand abattage, quand on tranche dans le vif. » Je lui ai dit, « Mais de quoi vous parlez ?» Et elle a ajouté, « Les parasites vont bientôt être sacrifiés. Ces gens qui consomment nos ressources naturelles
21: non renouvelables je lui ai demandé
18: qui sont les décisionnaires, les élus. Elle a dit
21: nous, l'élite.
1: Vous ne pouvez pas me révéler l'identité de cette personne. Vous êtes tenu en tant que médecin Exactement. en secret professionnel. Mais cette personne était-elle membre du groupe
12: Bilderberg?
21: Ce n'est pas la reine Béatrix. Ce n'est pas la reine d'Angleterre. Ce n'est pas Henry Kissinger. Mais elle m'a clairement dit qu'elle faisait partie de cette élite puissante
18: et elle était chef d'État.
21: Sachant qu'on parle beaucoup du groupe Bilderberg, je lui ai demandé qui était derrière tout ça. Et elle m'a répondu, « Vous avez entendu parler des Bilderberg, je suppose. » Je lui ai dit,
18: « Ce sont eux les
21: responsables ?» Elle m'a dit non.
20: L'enquête s'apprête à faire une plongée dans l'inconnu. C'est de la dynamite ce que vous me dites là, madame.
1: Éliminer 90% de la population mondiale. Vous me dites maintenant que ce ne serait pas les Bilderbergers qui prennent la décision finale, mais qu'il y a encore quelqu'un au-dessus d'eux.
21: D'après ce que m'a dit cette femme, il existe une sorte de conseil de sept hommes qui prennent toutes les décisions importantes pour l'avenir,
18: du type quel pays doit émerger, lequel doit plonger, quel système économique doit prospérer.
21: Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnages ne sont affiliés à aucune religion,
18: aucune nation, aucun parti politique. Ce sont des francs-tireurs. Ils agissent selon leurs propres lois, qui ne sont pas celles des institutions auxquelles on croit.
1: Et pour vous, ces gens veulent un génocide
21: La grippe porcine est un des catalyseurs. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Et en tant qu'ancien commando, vous devez bien savoir que même si les militaires peuvent faire le boulot, il leur faut aussi des renforts et des soutiens collatéraux.
1: Quel est le pouvoir du groupe Bilderberg et de ses chefs à l'échelle mondiale
18: Moindre que le nôtre, si on s'unit. Chaque fois que le peuple fait entendre sa voix, il recule. Mais le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas à ce que l'on sache. Ils ne veulent pas qu'on soit conscient de notre pouvoir.
20: Sa mission accomplie, le docteur Leibo repart se cacher dans les montagnes panaméennes. Son message est clair. C'est à nous tous
7: désormais de décider ce qu'on en fait. Ah, c'est la merdasse <rire> C'est la merdasse
5: Bon voilà, c'était un petit peu. On l'a déjà vu, il est passé dans planète, mais. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on bah, y retrouve toute, toute, toute cette ambiance-là euh, qui est là. Et, euh, et on peut apprécier qu'en 2004, il parlait déjà de vaccins et de ce groupe qui a 800 ans d'existence, qui regroupe les plus puissants, mais évidemment, dont encore toujours des gens au-dessus, au-dessus. C'est évidemment l'arbre qui cache la forêt, mais c'est important euh, de commencer à rentrer dans ce milieu-là. Alors, il faut trouver, il y a des infos... Euh, il y a des infos que c'est pipo et puis il y en a d'autres que non, il faut essayer de trier parmi tout ça, mais ce qui est intéressant c'est que pour nous, euh, voilà, ça montre un petit peu euh, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire Bonne <rire> nuit hier on est crevé <rire> ça fait flipper, mais je t'ai dit fais comme moi pars d'un principe qu'ils sont super puissants, ils sont tout ce que tu veux en fait, pars dans le principe que surtout tu ne les suis pas et tu ne suis pas le diable, voilà c'est ta meilleure euh, consolation et puis après la suite on va voir, hein, on est capable de faire des choses on va faire des choses et puis bien. au final on meurt, on meurt euh, voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise, bien, on <rire> je te dise <rire>
6: finalement on a tout le
5: monde, bien décidé d'être un pirate tu voilà, hein, mais il ne faut pas euh, euh, leur donner euh, tu sais, euh, voilà parce qu'on va mourir, on leur donne, non on va... ne lâche pas l'affaire on va jusqu'au bout, en tout cas merci à vous je vous souhaite une très bonne soirée, bonne nuit tout le monde et 2h15, crevé, on va au dodo. Puis je vous dis à demain. Abdel, tu déconnes, remets le casque. Mais j'en ai un de casque, là. Regarde, mon frère. Oh, like it. oh. Wallah, on dirait Brian, gâte mes cheveux. On je
6: casqués. Avec sa casquette, ça qui me fait penser. Quand
5: je mets une casquette, on dirait.
6: Qui, qui Quoi C'est l'autre, euh, celui qui dresse euh, Pikachu, là. Ah, ouais.
11: Cheveux, ah, ah, les cheveux jaunes, là. Ouais. non, non, ah. non, euh, celui
6: qui.
5: Parce que bref. Enfin bref, bon, je refuse évidemment, je refuse comme d'habitude, vous connaissez par cœur, d'être surveillé, d'être manipulé, d'être distancié, d'être confiné, d'être masqué, d'être testé, vacciné, pucé, tracé, conformé, dominé. Je suis le peuple. Bon, en on pourrait enlever le peuple parce que le peuple c'est vraiment tout l'inverse. Je suis surveillé, manipulé, un Le peuple. <rire> non 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 non, on va dire les, euh, le petit peuple éveillé. Si tu préfères le petit peuple éveillé, en tout cas, à bientôt tout le monde. Et puis rendez-vous euh, bah, rendez-vous demain, comme d'hab. Ah, demain, docteur Astrid, attention, il faut lui faire honneur. Docteur Astrid, quand même, à l'assure. <rire> à demain tout le monde.
19: En soutien au repas du Célème. Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort Un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors On est en 2016 et la misère existe encore Toi tu t'en fous, t'as à manger, bien au chaud dans ton confort Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite On donne juste à manger des couscousières et des marmites Ça vient du cœur on fait l'aumône et ils aimeraient nous interdire de partager l'amour Voici ce que j'ai à vous dire, nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas Nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas Nous sommes des citoyens comme les autres Déterminés qu'on peut réussir sans marcher sur les autres Alors on est là, tous les soirs, avec un lampadaire pour soleil Des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime est donc le problème qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur Sans le budget des enfoirés Nous, on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse Jésus et Mohamed Et moi-même, je me suis dit que je pouvais Faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde Nous sommes ici à Avignon à Avignon. c'est sur, sur le pont. pont Ils ne veulent plus qu'on danse, danse tous en rond Résistance Ouais. parce qu'on donne avec le cœur ça leur fait peur ça leur fait peur parce qu'on ne cherche pas le profit nous sommes incompris on ne cherche pas le profit nous sommes incompris le bien devient le mal le mal devient le bien le bien devient le mal le mal devient le bien les derniers sont les premiers retiens bien les derniers sont les premiers retiens bien respect égalité et dignité on retient notre engagement devant Dieu, notre responsabilité devant les hommes, retient bien résistance. pas de chalem, 2016, sucre roux. On est avec On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien et ne détournez votre visage d'aucun pauvre, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable de la manière que vous le pouvez. Si vous avez beaucoup, donnez abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu, car vous vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Voilà. I can search you.